1: Hola, buenos días. Hoy es lunes 18 de febrero y son las 7.05 de la mañana en esta Ciudad de México. Bernice Camacho, buenos días.
2: Hola, ¿cómo estás? Miguel Ángel Quemain, ¿cómo están ustedes? La audiencia que, pues... Se detiene en estas frecuencias del 96.1 de FM en primer movimiento para escuchar pues distintos temas. Gracias, gracias por sintonizarnos. Si lo hacen a través de esa frecuencia o si lo hacen también a través del, eh, pues, de nuestra página de nuestra página radio.unam.mx de manera digital. Saludos también a Radio Universidad de Chihuahua que nos sintonizan en el 105.3, en el 106.9 y en el 105.7. Bienvenidos, buenos días, buen lunes.
1: Pues tenemos muchas cosas a comentar. ¿Tú quieres empezar, Berenice?
2: Claro que sí, hay mucho, mucho que decir. Fíjense, eh, seguramente ustedes recuerdan que aquí... En días pasados estuvimos comentando esta nota esta nota sobre eh, seis personas indígenas en Tlanixco, eh, que fueron en el estado de México que fueron ya desde hace varios años estaban pasando un proceso de prisión preventiva se les acusaba de eh, homicidio calificado y privación ilegal de la libertad para el caso de una un hombre eh, floriculturista, empresario floriculturista, que había sido encontrado muerto en una barranca. Y, pues, bueno, se, se señaló en en su momento a estas seis personas indígenas. Eh, llevaban entre 16 y 13 años de prisión preventiva. Pues, bueno, eh, la buena la buena noticia con la que queremos empezar es que, bueno, ellos, tres de ellos ya fueron liberados. Detrás de, de todo este tema, eh, de esta acusación, pues está el tema de la defensa del agua en su territorio en su comunidad frente a empresarios floriculturistas y bueno de ahí viene también eh, pues digamos la, la lucha que han llevado a cabo distintas organizaciones y organizaciones de la sociedad civil para la defensa de estas personas puesto que no se encontraban datos de pruebas suficientes y así también lo declaró la ONU a través del alto comisionado en México, eh, no se encontraban datos de pruebas suficientes para señalarles como responsables de estos actos. Entonces, bueno, sacaron ya un comunicado. Ustedes pueden acercarse a las redes sociales de el Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero. Ellos han llevado a cabo pues la defensa y también el desarrollo en medios de todo este, de, de este tema. Pero bueno, esa es la buena noticia. Tres de ellos, tres de estas personas, ya fueron, eh, bueno, los tribunales decidieron no iniciar acción penal o no continuar con la acción penal. Fueron liberados el día de ayer. Faltan todavía tres y, pues, bueno, es un tema interesante, un tema también que se puede delinear tras, eh, pues, digamos, una conjetura de presos políticos, ¿no?, o sobre todo presos por defensa de la tierra, del territorio, en este caso, de su riqueza, que es el agua. Entonces, bueno, ahí está esta nota para iniciar. Primer movimiento de lunes, lunes 18 de febrero. Miguel Ángel Quemari, sí. Ten tenemos muchas otras cosas. También. Sí,
1: bueno, hoy a las 10 de la mañana, justo cuando acabe el primer movimiento, se reunirán eh, el, la, en la coordinación del Senado, el, el, la, la, la gente que coordina eh, Miguel Ángel Mancera, eh, a partir de las 10 de la mañana, PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano van a fijar sus posturas, cada grupo por separado, en torno al dictamen de la Guardia Nacional están convocadas estas comisiones para las dieciocho horas de hoy. Esta tarde van a retomarse las propuestas de modificación que la oposición hará públicas este lunes. Muchos actores de la opinión pública se han manifestado ampliamente en torno a estas eh, deliberaciones que <coughs> fue una relatoría que también es resultado de una serie de foros que el Parlamento abrió en Parlamento Abierto, un documento de 250 páginas accesible tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, han sido este analizados las ponencias que se presentaron en los foros sobre la creación de la Guardia Nacional pero solo incluye la modificación que la bancada de Morena ya había hecho pública el pasado 7 de, de febrero. Bueno, okay. va, a ser, va a ser una Va a ser un día agitado, mañana seguramente las primeras planas de los periódicos darán cuenta de este, de, de este, de, de este dictamen. Y el jueves se votará la creación de la Guardia Nacional, por fin. ¿no? Llegamos
2: claro. ya a ese sí. punto, después de tantas y tantas audiencias de estos foros con especialistas y ciudadanía, sociedad civil que se hicieron. Ustedes recordarán, tanto en diputados, en Cámara de Diputados, como ahora la semana pasada en Cámara de Senadores. Y pues sí, fijan las posturas, los distintos grupos parlamentarios, el, el dictamen sale, digamos, pues con lo que redactó Morena, o es al menos lo que se está eh, pues así señalando por parte de las personas que estuvieron involucradas en estos foros no eh, no se recuperó demasiado de lo que o mucho de lo que eh, se pudo aportar aportaciones muy valiosas eh, de verdad que vale la pena darse una vuelta por el registro audiovisual de estos foros que tuvieron lugar la semana pasada y pues sí esta discusión eh, pues tendrá su punto final el próximo jueves sí muy interesante
1: y hoy eh, le damos la bienvenida a nuestros eh, a nuestro radio escucha que nos sintonizan a través de las frecuencias de Radio Universidad de Chihuahua, el 105.3, el 106.9 y los y 105.7. Vamos a estar con ellos de 6 a 7 hora de Chihuahua y de 7 a 8 hora de la Ciudad de México. Y tenemos un programa muy rico, muy interesante el día de hoy, Bernice.
2: Muy interesante, muchos temas, muchos temas por analizar, por discutir, por dialogar. Vamos a iniciar, como todos los lunes, con Ciencia, Lunes de Ciencia, la Ley de Bioseguridad eh, pues que está ahí en, en la discusión para su abrogación o no. Bueno, vamos a conversar con la doctora Brenda Valderrama, quien es investigadora del Instituto de Biotecnología de esta universidad y presidenta de la Academia de Ciencias de Morelos. Esto en unos momentos más.
1: Y en la Norte Nacional tenemos eh, la Organización Internacional de Trabajadores que hizo que preside Napoleón Gómez Urrutia. Vamos a contar con el comentario de Carlos de Buen, eh, licenciado en Derecho y maestro en Sociología por la Universidad Iberoamericana, especialista en Derecho Laboral por la Universidad Panamericana. Vamos a tener un panorama de lo que significan esta reunión de 150 sindicatos, 10 federaciones, todo este panorama que, eh, que organiza Napoleón Gómez Urrutia
2: ojo ahí también con las organizaciones sindicales en torno pues a esta figura eh, y también por supuesto a, a un partido, a un partido eh, que también eh, pues es movimiento no movimiento social interesante lo que podemos platicar y en la nota internacional las elecciones o mejor dicho las no elecciones porque se suspendieron este sábado se aplazaron tengo entendido que a una semana las elecciones en Nigeria vamos a conversar con el maestro Jorge Alberto Tenorio Terrones maestro en relaciones internacionales también es integrante del seminario permanente de estudios africanos de la UNAM estará con nosotros aquí conversando sobre esto, que de, de último momento de un viraje, se suspendieron las elecciones en Nigeria, y pues vamos a ver eh, por qué, ¿no? ¿Por qué, eh, ¿Por qué se hace esta suspensión, este plazo? Y pues bueno, eso en tanto nuestra nota internacional, y después viene la poesía necesaria.
1: Sí, y la Mesa del Día está dedicada a la autonomía de las instituciones en México. ¿Qué significa este, este aspecto contemplado en la Constitución? Vamos a conversar con el doctor Hugo Casanova Cardiel. Él es director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. La doctora Lourdes Morales estará con nosotros también. Ella es doctora en Ciencia Política por la Universidad de la Sorbón y directora de la Red por la Rendición de Cuentas en el CID.
2: Y como, como cada lunes y cada jueves les invitamos a asomarse a lo que tiene la Gaceta Universitaria. Vamos a estar comentando algunos de los temas interesantes que vienen en esta edición, en esta edición del lunes 18 de febrero. Vamos a empezar con música para levantar la energía que se necesita para emprender esta semana y este lunes, Miguel Ángel.
1: Vamos a escuchar de Jordan Jotov, Cribo Sadovsko Oro. ciencia. El 8 de febrero, la senadora de Morena, Ana Lilia Rivera, presentó la iniciativa de una nueva ley de ciencia y tecnología que considera las humanidades, y conforme al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, el CONACIT. junto con ella, también se entregaron al Senado algunas disposiciones a la ley de bioseguridad. bioseguridad.
2: El principal objetivo <coughs> es que es que la nueva estructura impida a grupos del sector privado y gestores de recursos incidir de forma negativa en la política pública de la ciencia, tecnología e innovación, además de evitar el uso de recursos del sector para pagar obligaciones a los gobiernos de los estados.
1: De acuerdo con la iniciativa que se encuentra en el Senado, el Conacit sería la entidad responsable de formular y coordinar las políticas públicas relativas a la bioseguridad de los organismos genéticamente modificados y no la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de organismos genéticamente modificados organismo específico para esa tarea
2: Así es, la ley de bioseguridad y de organismos genéticamente modificados queda absorbida por la nueva estructura y las funciones de la c eh, serían asumidas por el Conacit. Eh, sin la participación de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y también eh, o tampoco de la Semarnat.
1: Hasta ahora la propuesta ha sido criticada y calificada de retroceso por la comunidad científica argumentando que la propuesta de ley sataniza la biotecnología y lleva el activismo y militancia a nivel de ley.
2: Vamos a hablar sobre el contenido de esta ley, qué contempla y cómo aborda el tema, así como la respuesta que ha suscitado entre legisladores y científicos. Está con nosotros la doctora Brenda Valderrama, quien es investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM y presidenta de la Academia de las Ciencias de Morelos. Bienvenida, doctora Brenda Valderrama. Gracias por conversar con nosotros sobre este tema tan, tan pues, importante para nuestro país. ¿Cómo
3: estás? Muy buenos días, Berenice Miguel Ángel, pues encantada de que nos den la oportunidad de expresarnos con respecto a la modificación de la Ley de Ciencia y Tecnología.
2: Pues iniciemos por ahí, por el principio, ¿qué, qué contempla esta ley?
3: Pues mira, yo quisiera llamar la atención a un artículo en particular, Ajá. que es el artículo 1, fracción 1. Esta ley, eh, eh, hay que tener muy claro, es una ley reglamentaria del artículo tercero constitucional.
4: Uh
3: -huh. eh, en ese sentido es una ley que dice cómo se deben llevar a cabo las obligaciones del Estado mexicano en materia de ciencia y tecnología. Uh -huh. Mientras que la ley vigente es una ley que regula, que orienta las funciones del CONACYT como la entidad designada por el gobierno federal para financiar y fomentar la ciencia y la tecnología, la Ley de Humanidad de Ciencia y Tecnología cambia por completo esa visión. Uh -huh. Y en, la, en el artículo 1, fracción 1, se convierte en una ley que le dice a los investigadores cómo deben de hacer sus labores. Okay. Es una ley, ya no está dirigida a controlar el CONECIT sino que es una ley dirigida a controlar a los investigadores. Yo creo que esa es la parte más delicada de toda la ley, porque a partir de ahí, lo que emane de ella, en realidad, está viciado de origen porque ya no es una ley reglamentaria, es una ley coercitiva, que ataca de manera directa la libertad de investigación.
2: Solo para puntualizar en qué sentido dirigir a los investigadores, qué es lo que está pues proponiendo. El,
3: el, el artículo 1, dice que el objetivo de esta ley es generar los lineamientos de cómo deberán realizarse las investigaciones científicas, el desarrollo tecnológico y la difusión de la ciencia. A diferencia de la eh, redacción anterior que dice que esa ley es para dar los lineamientos conforme a los cuales el CONACIT llevará a cabo la inversión pública y el fomento de la ciencia y la tecnología.
1: Okay. Uh -huh. Esto, hay que decirlo que de alguna manera la, la actividad, los proyectos de investigación de los investigadores, de los científicos, son resultado pues de que se cuenta con una autonomía en el, en, en, por parte de las universidades y que eso representa también en el terreno del pensamiento una autonomía de pensamiento y una capacidad para entender los problemas nacionales desde una perspectiva ni gubernamental ni partidista, ¿no?
3: Por supuesto, y, y ahí entronca muy bien con el tema de la autonomía universitaria, la uh -huh. modificación al artículo 3 constitucional, que también está ahorita en el tintero, donde desaparece la autonomía de la redacción del artículo 3, fracción 7 de la Constitución. Si sumamos las dos modificaciones, encontramos que eh, para esta nueva eh, eh, época que estaremos viviendo, estaremos una comunidad científica completamente avasallada, por las decisiones gubernamentales, perdiendo la autonomía de las universidades y la libertad de investigación conforme al financiamiento de Conecita.
1: Uh -huh. ¿Esto es una distracción de, de, de este programática, es una distracción de quienes están encabezando estas modificaciones o, o realmente le sirve algo a, a, al nuevo gobierno tener una, ingere, una, una injerencia en este
3: rubro? Bueno, yo me imagino que es parte de un, de un diseño, porque son dos, dos eh, modificaciones concertadas en el tiempo y las dos en la misma dirección. Ahora, ¿qué, qué sucede? Déjame decirte que eh, la preocupación es muy profunda, no solamente viene asociada a una reducción del presupuesto, sino que ahora esa reducción del presupuesto pierde todo contrapeso desaparecen desde el Consejo General de Ciencia y Tecnología, en el cual los secretarios de Estado podían transmitirle al CONACIT las necesidades de los diferentes sectores. También desaparece el Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología, desaparece la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología, que era el único foro en el que CONACIT y los 32 responsables de los estados convergían en el diseño de políticas públicas regionales eh, y además se le faculta a la Dirección General de CONACYT para poder, en uno de los artículos que le faculta, para poder eh, eh, este eh, suspender cualquier investigación, cualquier actividad de investigación pública o privada, sin necesidad de que se interponga un proceso. Es a decisión de la persona que está en la Dirección General. Todo esto en realidad pues genera un ambiente de profunda incertidumbre. No solo hay menos dinero, sino que además hay una amenaza real y, y por escrito, de lo que es la autonomía, la libertad de investigación.
2: Eh, doctora Brenda Valderrama, si damos algunos pasos atrás de, de, de este muy puntual caso, eh, ¿podríamos ver cómo está dialogando o lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador está eh, pensando y declarando y los movimientos y acciones que se están realizando eh, en ese sentido sobre los organismos autónomos. ¿no? Eh, ha habido como distintas, eh, distintas acciones dirigidas a, a esto, a, a revisar cuál es el papel, el papel en términos generales eh, dentro de un Estado mexicano de estos organismos autónomos. ¿Cómo lo están, cómo están viendo digamos esta imagen grande, amplia, eh, panorámica, de, en cuanto a lo que le toca al CONACID en relación con esta ley.
3: Así es, en ese caso sería un, un retroceso porque estaríamos pasando de un estado regulador a un estado eh, directivo, que era una fase que ya habíamos superado, tiene como 20 años uh -huh. que empezamos a pasar a un estado regulador donde eh, los procesos estén dirigidos en el usuario final, en el beneficiario, no en el proveedor, que es como se venía trabajando antes. Y bueno, y tenemos desde el, el INE, el INAI, la CRE, la CNH, muchas instituciones, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, muchas instituciones que tienen, usan de autonomía, pero la más antigua de todas las autonomías es la de la universidad, uh -huh. tiene 90 años, y surge por la necesidad imperiosa de desvincular la educación y la investigación científica de las visiones temporales de los diferentes grupos de la pluralidad política mexicana. Yo creo que en ese sentido sería el peor de los retrocesos. estaríamos perdiendo 90 años de desarrollo universitario, no nada más para la UNAM, también las 32 estatales están en ese sentido, sí. en amenazadas, pertenece a autonomía frente a su autoridad directa, que es el gobernador.
1: Uh -huh. Este proceso <coughs> eh... Ha sido uno de los aspectos más polémicos en torno a la posición del nuevo gobierno frente a la a la, a la a la parte de la ciencia y la tecnología. ¿Cuál es la cuál es cuál es el apoyo internacional con el que se cuenta? Hay una hay una observación internacional sobre la situación que pueden padecer o vivir los investigadores de un país
3: determinado. Pues apenas esto comienza, hemos logrado por lo pronto que el Senado de la República, en voz tanto de la presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología como de líder de Morena hayan expresado públicamente su disposición a no discutir la ley hasta que no se haya realizado una consulta. Sin embargo, pues nosotros queremos ir más adelante. Realmente pensamos que esa, ley, que esa ley en su forma actual no es aceptable porque parte del principio de la pérdida de la libertad de investigación. Todo lo demás podrá estar bien redactado, podrá tener sentido interno, pero parte del principio equivocado. Si no se modifica el artículo 1, fracción 1, claro. esa ley no es aceptable.
2: Claro. Eh, ¿Qué hay qué hay más allá? Digo, eh, Es importantísimo... Urgente, eh, así como nos lo estás planteando, doctora Brenda Valderrama, y como lo está planteando gran parte de la comunidad científica, hacer hincapié, detenernos eh, con todo lo necesario en este artículo primero, fracción primera de esta ley, pero ¿qué hay en lo general eh, en esta ley de, de bioseguridad?
3: Pues mira, por un lado, esta imposición de cómo se deberá realizar la investigación y los lineamientos que los investigadores deberemos de cumplir. Por otro lado, la posibilidad de que la Dirección General pueda suspender cualquier actividad de investigación pública o privada. Por otro lado, está eh, el tema de la pérdida de vinculación con los estados. A mí me tocó ser secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología en el estado de Morelos hace, uno, hace un año, y eh, pues es muy claro que la coinversión, en ciencia y tecnología, como se hace la coinversión en cualquier otro sector, en el educativo, en el de salud, en el agropecuario, no hay razón para suspender la coinversión. Es una facultad que tiene el gobierno federal de coinvertir con los estados en la federalización. También es un retroceso muy grande en ese sentido, se centraliza la toma de decisiones sin tomar en cuenta las necesidades regionales o estatales. Y por otro lado, en particular, y yo siendo investigadora del Instituto de Biotecnología, pues me preocupa profundamente es que la disciplina sea mencionada por su nombre en cinco ocasiones en la ley pero siempre en el contexto de riesgo, de peligro, de necesidad, de sobreregulación. Y eso, pues, además, nos, nos, no solamente en el tema de la pérdida de la libertad de investigación, sino en particular para la biotecnología, nos presenta una amenaza real. Uh -huh. No solamente en la capacidad que nosotros tenemos de investigar, sino también de transferir la tecnología y de seguir captando talentos para que mantengan la disciplina viva y a buen nivel.
1: Esta reducción de la conversión se hizo ya, se había hecho ya en el, en el caso de cultura, pero no había pasado en el caso de la ciencia. Pareciera que viene de atrás esta esta, esta, puesta, esta, esta puesta a raya de los gobiernos de los estados y de las universidades estatales que no solo son permanentemente arrinconadas desde una perspectiva muy centralista, sino que ahora bueno, se enfatiza esto a pesar de que hablamos de una transformación de los de los conceptos. Esta 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 percepción que tengo es
3: es es correcta, doctora? O? Por supuesto que es correcta. La, es una escala diferente a la que tenemos en la UNAM, pero las universidades estatales para su supervivencia también requieren la libertad de investigación que les permita vincular sus procesos de generación de conocimiento a las, a las necesidades locales y regionales. Sí van a tener una reducción presupuestal y además los recursos de CONACYT van a estar decididos desde el Centro para las Necesidades. Del centro del país van a perder toda oportunidad de desarrollo y van a sufrir una degradación mucho más acelerada de las que vamos a tener nosotros en la UNAM. Y esto es en gran perjuicio de la formación de recursos humanos, pero también del fortalecimiento y de la sustentabilidad, no solo de las instituciones, sino de los estados.
2: Uh -huh. claro. ¿Cómo, ¿Cómo se plantea, doctora, seguir una ruta de diálogo con el legislativo? Eh, ¿Qué se está eh, empezando a proponer por parte de la comunidad científica que está involucrada en esta discusión? Eh, ¿qué, hay, ¿Qué hay hacia adelante para este diálogo con los legisladores y legisladoras?
3: Pues lo primero es la voluntad de parte de los senadores de convocarnos. Nosotros aquí en Morelos... Ya estamos eh, en, en la cita con nuestra senadora y estaremos eh, buscando tanto a la senadora Beatriz Paredes como al senador Martí Batrés y al senador Ricardo Monreal para que nos den la posibilidad de hacer un foro, pero un foro realmente abierto, propositivo. Y que nos lleve a una solución. Por otro lado, eh, tengo que decirles que este fin de semana ya se detonaron las voces en redes sociales pidiendo el cambio en la dirección general de Conacit. Yo creo que, que es un tema que no hay que soslayar, que, que hay que seguir nosotros con un pensamiento crítico tratando de definir y de encontrar cuáles serían las mejores soluciones. Modificar o, o, o suspender la ley podría no tener mucho sentido si en la dirección de Conacyt siguen la misma filosofía, si no es permeable a las necesidades del sector. Yo creo que ese es el gran reto que tenemos y que pudiera hacer que los científicos mexicanos fueran realmente esta cohesión, este grupo cohesionado y, sen y sensible, sensato, que pudiera poner una eh, nueva visión de cómo debemos estar realizando la ciencia en México y su financiamiento.
1: Uh -huh. ¿Ustedes creen que realmente es la dirección de CONACYT quien está haciendo los nombramientos eh, de los otros funcionarios de la, de la de la institución? Digamos que los últimos nombramientos a los que se han visto obligados a renunciar son evidentemente cuadros de partido, ¿no?
3: Pues es facultad de la dirección general de CONACYT, pero también puede delegarla en los directores adjuntos, ahí sí no sabría exactamente quién tomó la decisión de los nombramientos. Lo que sí podemos saber y es y es evidente, es que la línea filosófica de la Dirección General de CONACYT se transmite en la Ley de Humanidades, Ciencia y Tecnología, sobre todo el tema de los transgénicos. Entonces, no es difícil pensar que hay una vinculación directa entre la filosofía de la institución con la filosofía de la ley. Uh -huh.
1: yeah. De alguna manera, el pensar como lo está usted señalando, eh, significa que en una pequeña escala, las instituciones se convierten como, digamos, como en activistas de una, una especie de militancia y esto reduce la posibilidad de gobernar para todos?
3: Pues mira, si eso lo combinas, que, que, que es realmente muy difícil que no suceda, porque cuando entra una en nueva administración tiene su filosofía de la administración, eso permea en la forma como distribuye el presupuesto y en las prioridades que da. Pero por otro lado, yo creo que la parte más peligrosa aquí es el centralismo es la pérdida de los contrapesos, la desaparición de la Conferencia Nacional del Foro Científico y Tecnológico del Consejo General de Ciencia y Tecnología y del Consejo Consultivo de Ciencias que todos desaparecen de la ley de manera contundente, evita la creación de contrapesos y se vuelve un tema realmente de una persona, es una persona la que va a tomar las decisiones de políticas públicas para todo el país para seis años para todo el territorio y para toda la población. Uh
1: -huh. Y es que se queda esa persona, digamos, no la, 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 la persona, sino las decisiones se quedan sin oportunidad de contrapesos, tanto de políticas públicas como de organismos académicos acreditados.
3: No, y la otra cosa es la curva de aprendizaje. Sí. El diseño de políticas públicas en ciencia es una especialidad. Se tiene que tomar desde cursos de asignación de presupuesto, eh, eh, estrategias de planeación, todo lleva una curva de aprendizaje. Y, y también la sustitución tan rápida y tan profunda de personal en Conacyt, el despido masivo y la sustitución de los cuadros intermedios nos va a llevar a que se alargue esta curva de aprendizaje, entonces cuando en realidad a veces se toma uno o dos años, se pudiera llevar hasta cuatro o cinco años poder rediseñar las políticas públicas por por, por esta misma situación. Entonces yo creo que sí es importante, eh, no nada más en caso de conacit, en todos los casos, de que los cuadros eh, directivo y operativo tengan experiencia en el diseño de políticas públicas para que ayuden a los estratégicos, a las direcciones generales, a los secretarios a tomar las mejores decisiones y en cómo trasladarlas realmente a programas presupuestales que sean funcionales, que sean operativos y que realmente solucionen los problemas. Si no caemos en el riesgo de tener programas eternos, que se vuelvan subsidios en lugar de programas de políticas públicas. Para eso es necesario también una formación, también se requieren profesionales en, en, en estas actividades y desgraciadamente estamos viendo que en CONACYT, al igual que en el resto del gobierno federal, están siendo despedidos de sus funciones. Todo esto pues nos lleva a un escenario muy muy de mucho riesgo, no solamente un retroceso, sino también la posibilidad de una degradación institucional, tanto del CONACYT como de las universidades y de la actividad de investigación en su generalidad. Uh -huh. claro.
1: Pero estos despidos no... no este ¿No no no están siendo visualizados en función de la, la experiencia de la gente? ¿Cuáles serán las características de estos despidos? De, bueno, la, lo que tenemos como, como visión es que hay una limpia de arriba hacia abajo, ¿no? Pero esta, esta noción de limpia eh, implica eh, que esa curva de aprendizaje se, se descarte a estas personas que han tenido esta experiencia en, en la aplicación de programas, que es el aterrizaje de programas, su internacionalización, su acuerdo, y este en la comunidad científica es lo que realmente consiste esa curva de aprendizaje, esa experiencia, ¿verdad?
3: Totalmente, porque mira, los fondos mixtos, los fondos regionales, el programa de Estímulos a la Innovación, el mismo Sistema Nacional de Investigadores, son las respuestas, a las necesidades de la población, no nada más de los científicos, de la sociedad. Porque un gobierno que deja de invertir en ciencia no le falla a los científicos, le falla a la sociedad. En ese sentido, todos los programas presupuestales tienen que tener un fin último, y el fin último es mejorar la calidad de vida de los mexicanos, mejorar la competitividad de las empresas mexicanas, acercarnos a la sustentabilidad, al desarrollo sustentable, mejorar la calidad Científica, de la educación científica en las escuelas. Ese es el fin último de las políticas públicas. Uh -huh. Y hacia allá tienen que estar diseñadas. El, el, las políticas públicas no son para resolver los problemas del gobierno, son para resolver los problemas de la sociedad. Si nosotros perdemos de vista eso, que además, le, le reitero, requiere una profesionalización, va a ser un retroceso y una degradación del de esfuerzo que hemos hecho ya durante, pues, casi 60 años en el desarrollo científico y tecnológico del país.
2: Claro, Les recordamos que estamos platicando con la doctora Brenda Valderrama acerca de estas, de esta ley de bioseguridad, de esta reforma o abrogación. Bueno, y también queremos decirles brevemente que salimos por un momento del FM, del 96.1 de FM, tuvimos ahí una cuestión de luz en nuestra planta de la Jusco, que se restablecerá eh, en breve, eso esperamos, pero pueden escucharnos continuar en nuestra plataforma radio.unam.mx o en algunas otras plataformas de radio por streaming. Eh, doctora Brenda Valderrama, eh, ¿cómo en, en esta, en, en esta eh, cuestión de dar difusión a la ciencia, de, de la cual la ciencia, la comunidad científica está obligada, no como este compromiso social, eh, pregunta, ¿no, no podemos dejar de preguntarte... Eh, 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 pues vaya dentro de tu trabajo de biotecnología, ¿cuáles son específicamente así las las amenazas, los riesgos que prevés en términos tal vez de coinversión eh, si esta situación prosperara?
3: Mira, la, la biotecnología ha tenido grandes avances en los últimos años. Realmente es una solución a problemas eh, básicos en la sociedad. Tenemos tres grandes áreas, lo que es la, 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 biote la biotecnología industrial, la biotecnología ambiental y la biotecnología médica. En esas tres áreas estamos ya en un nivel de madurez que permite la transferencia del conocimiento de las universidades a los empresarios, porque son los empresarios los que llevan el producto a la sociedad uh -huh. y, y de esa forma pues, se cierra el círculo virtuoso donde generan empleo, proveen de soluciones a la sociedad y además pues pagan impuestos y con esos impuestos pues se vuelve a financiar la ciencia. Si nosotros ahorita empezamos a ver una, una visión contraria a la biotecnología, lo primero que va a suceder es que los empresarios van a, a retraerse en su inversión, van a dejar de invertir en innovación, van a dejar de, trans, de, de comprar tecnología y quizás se salgan inclusive del modelo de negocio y se cambien a otros temas quizá más eh, eh, seguros como bienes inmobiliarios o cualquier otra otra situación y dejando un vacío porque entonces como por ejemplo la salud no puede eh, eh, no comprar vacunas, la, 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 el sector salud no puede no comprar medicamentos, entonces nos vamos a volver importadores de tecnología porque México va a dejar de desarrollar su tecnología en área Biotecnológica y eso se lleva también al campo industrial y al cambio al campo ambiental. Aquí lo que nos interesa a nosotros, primero, es que no se satanice la biotecnología, y segundo, que, que, que se evite que eh, la discrecionalidad en cuanto a la posibilidad de una sola persona, de un solo funcionario, de poder suspender y de y poder eh, bloquear cualquier investigación. Y eso... Eh, es importante porque, mira, el tema de los organismos genéticamente modificados es muy amplio. Uh -huh. Es una tecnología de rutina en la biotecnología, es una tecnología que tiene muchísimas vertientes, muchísimo apoyo. Y el caso particular de una tecnología en un campo en particular que tiene que ver el maíz genéticamente modificado puede darle al traste a los esfuerzos de una gran comunidad de muchos años que hemos desarrollado productos y servicios muy importantes para la sociedad. Y le digo sobre todo, oh, imagínate que tú eres un joven que va, que va a empezar una carrera, que va a estudiar y de repente dices, no, no, yo a biotecnología no le voy a entrar porque, porque es un área vetada sí. para el futuro perderíamos la capacidad de seguirnos desarrollando como sociedad en ese campo, al perder la captación de talentos. Todo eso se nos hace muy peligroso. El, el doctor tonatiu Ramírez del Instituto de Biotecnología ya emitió un comunicado muy claro, muy contundente en este sentido. Eh, colegas de otros institutos también lo han hecho y en eso estamos totalmente de acuerdo. En particular la biotecnología está siendo profundamente amenazada por esta nueva ley.
2: Sí. ¿Y qué esperar, qué esperar, eh, doctora Brenda Valderrama, digamos, en tanto proceso legislativo, eh, se saben ya las fechas, se sabe eh, cuándo arrancará pues esta discusión ya, digamos, en forma y, y, y sobre todo también para estar muy pendientes de cómo se va gestando y de los apoyos que se van necesitando eh, dentro de la comunidad, de la comunidad científica?
3: ¿Mm? Pues ahorita lo que tenemos nada más es una expresión de voluntad de suspender la revisión sí de la iniciativa en comisiones y posteriormente la convocatoria a foros. Yo me imagino que va a estar eh, supeditado un poco a los trabajos del, de, de los otros asuntos pendientes que tiene el Senado pero yo espero que en una o dos semanas máximo ya tengamos fecha. Claro, ahorita está en comisiones.
2: Entonces eh, eh, esa expresión al menos de voluntad ¿no? Como, como nos comenta. Uh
3: -huh. Así es, eso lo tenemos y seguiremos todos trabajando Invitamos a quienes nos escuchen que se acerquen a sus senadores, a que cada uno de los senadores, ya sea de su estado o de su, su municipio, se, se acerquen y hablen con ellos y les pidan que sean su voz en el Senado. Necesitamos sumar el mayor número de voces posibles, no nada más las de la Comisión de Ciencia y Tecnología.
1: Sí, pues le agradecemos muchísimo, doctora. Eh, y bueno, pues, pues vamos a estar muy pendientes de todo este desarrollo que nos preocupa a todos.
3: Pues sí, estaremos pendientes también a lo del artículo 3 constitucional. Sí. Que es un gran tema para la comunidad universitaria y para la sociedad en general.
1: Sí, muchísimas gracias, doctora Brenda Valderrama.
3: A sus órdenes y muchas gracias.
1: Gracias. Conversamos con la doctora Brenda Valderrama. y es investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM y presidenta de la Academia de Ciencias de Morelos. Vamos a ir con música vamos y vamos a escuchar a Jazz Jamaica All Stars con vitamina A.
2: Primer Movimiento. Hacemos comunidad. Estamos de vuelta cuando son las 7 de la mañana con 47 minutos. Acabamos de escuchar a la Jazz Jamaica All Stars, Vitamin E. Eh, pues bueno, esperamos lo hayan disfrutado aquellos que están escuchándonos a través de nuestro sitio en línea radio.unam.mx y también a través del 860 de AM, ya algunos notaron que salimos del aire en el 96.1 de FM, el Zarco nos pregunta pues qué pasó ahí, ya van este, pues cada vez, dice, algún dedo censurador es enemigo de la señora Berenjena, van dos veces que a la hora de su pregunta se va el audio, nada de eso, eh, y que Tecuani eh, tenemos algunos problemas en la planta de la Jusco se nos fue la luz Así, se nos fue la luz en la planta de la Jusco, se está trabajando ya para restablecer, pero les invitamos a quedarse en el 860 de AM o también en radio.unam.mx para continuar con esta conversación que se nos ha ido como agua, temas muy importantes, interesantes, sin duda de detenernos esta cuestión de la ley de bioseguridad, Miguel Ángel Quemain, pues eh, importante, platicábamos ya bastantes cosas fuera del aire eh, sobre los pormenores y la manera en la que pues va a... Eh, repercutiendo, ¿no? eh, queriendo o sin querer, pues movimientos tan importantes como este. ¿no?
1: Sí, sí. hoy vamos a tener justamente una mesa en la que vamos a ampliar todo este espectro, cómo funcionan los organismos evaluadores de eh, de, de, la, de la propia política del país, del transcurso de, de, del, del país, de sus grandes problemas nacionales, y justamente la autonomía es una de las preguntas claves eh, que, que, ¿Dónde estamos en materia de educación? ¿Quiénes somos en materia demográfica? Eh, ¿Quiénes somos en materia electoral? ¿Cuáles son los aspectos fundamentales en los que la, los estados de la república pueden decidir el valor de los municipios, que son como las entidades eh, que la constitución marca como órganos autónomos y que están, por supuesto, las universidades, la doctora la doctora Brenda Valderrama señalaba 90 años de la autonomía universitaria Que han dado una, una universidad del conocimiento una, una capacidad de crear conocimiento en la mesa del día Vamos a tratar este tema junto con el doctor Hugo Casanova Cardiel Y la doctora Lourdes Morales Canales No dejen de estar con nosotros y de enviar sus preguntas Que son muchísimos cuestionamientos en torno a formas de autonomía Que también tienen que ver con el desempeño del trabajo público El de los servidores públicos la ley del servicio profesional de carrera la capacidad de una persona de permanecer en su puesto y no ser sujeto a una remoción injustificada de sus lugares es una parte importante de este pensamiento que tiene que ver con la autonomía
2: claro que sí eh, este pues esta especie de, de hostigamiento también o ¿no? de la angustia que ya mencionas cuando se tiene una situación pues incierta de entrada no incierta de entrada y con una reforma que que plantea modificar eh, eh, pues dinámicas al menos y si no también estructuras que, que, que han tomado mucho tiempo. ¿no? que ha, se ha tomado mucho tiempo mucho esfuerzo, mucha voluntad mucha negociación y mucho trabajo sostener eh, esta cuestión de la coinversión por ejemplo ¿no? eh, que tan tan importante para, para esta universidad, para la producción científica, para esta y para toda la ciencia que se produce en nuestro país, la ciencia, la tecnología la difusión, eh, vaya tópicos que de verdad tenemos que mantener eh, en nuestra mira y también bueno, más allá de este tema o cambiando de tema, Miel Ángel, que más en uh -huh. audiencia, como es lunes, les invitamos a asomarse a la Gaceta de esta universidad. Recuerden, cada lunes y jueves hay una edición diferente. Eh, pueden asomarse, por ejemplo, eh, dentro del sitio, su sitio digital, gaceta.unam.mx, hay un interesante reporte sobre... Eh, México, como tercer productor de basura electrónica en América Latina. Esto fue lo que advirtió eh, el profesor Eberto Ferreira, experto del Instituto de Investigaciones en Ecos Ecosistemas y S Sustentabilidad de la ENES Morelia. Pues algo que hay que atender y uno de los, eh, precisamente, difusión, difusión de la cultura, difusión de las investigaciones, de lo que eh, se está, eh, pues, de, de, del camino, del camino que está tomando nuestro país en este tema importante también ocuparnos ocupa este tercer lugar después de Estados Unidos y Brasil, por supuesto que siempre están en estos en este puntero, ¿no?
1: Sí, y justamente en el espacio de Gaceta UNAM y hicieron en este este equipo eh, un número especial que se llama El amor sigue siendo lo mismo, una manera de de sumarse a las eh, celebraciones que muchas personas hacen alrededor del 14 de febrero y que plantea preguntas muy interesantes como, ¿qué hace que nos enamoremos?, ¿qué hace que se termine el amor?, la semiótica, la química, la construcción social del de, de amor, el desamor, desde la patología al simple desencanto, el amor líquido y sus objetos. Y hay, un, hay, un, hay una especie de autoayuda en la que dice, seis poemas para que no cite los mismos de siempre, o sea hay una oportunidad de ser original a la hora de dedicarle un poema a quien más queremos
2: <risa> otra buena oportunidad es escucharnos, escucharnos todos los días y escuchar la poesía necesaria que tenemos aquí, de pronto no es tan romántica Miguel Ángel, no, eh, no, no eh, sí puede ser amorosa pero no romántica ahí sí. habrá que tener un debate también sobre cómo socialmente se está modificando o no el amor dices aquí, bueno el amor no ha cambiado, el amor sigue siendo el mismo, en algunos términos yo creo que en otros eh, como constructo social eh, pues tiene Está eh, sí atravesado por ese tamiz de las nuevas generaciones, ¿no? eh, que particularmente movimientos de mujeres eh, feministas que dicen no, no, no más al amor romántico eh, que tanto nos daña tanto a hombres como a mujeres y pues bueno una, una buena discusión eh, post 14 de febrero. Sí.
1: Y, y bueno, hay muchos muchos temas, el, el, justamente en este espacio electrónico eh, tenemos un golazo de los Pumas que venció el América una solicitud universitaria, y bueno, vale la pena... Este, esta, esta visión de los deportes universitarios que siempre es polémica, siempre es interesante la construcción de una, de una vida académica pero también de una vida deportiva que en la universidad se propone que vayan de la mano eh, la gente que, que piensa, que estudia que trabaja diariamente en la ciencia también son nuestros grandes deportistas ¿no? pero vamos a ir eh, a la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana y vamos a escuchar La Piña
5: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana. Piña. En el mercado Lázaro Cárdenas. Buenos días, señora. ¿Usted tiene piña?
2: Piña, no. La piña se vende la fruta.
5: ¿Pero sí se puede usar la piña como medicamento?
2: Sí, se puede utilizar, utilizar como medicinal, le sirve para el riñón o para bajar de peso, para adelgazar, para eso te sirve la piña.
5: La maestra en ciencias, Abigail Aguilar Contreras, jefa del herbario medicinal del Instituto Mexicano del Seguro Social.
6: El herbario es una colección de plantas secas, como si fuera una biblioteca, pero en lugar de tener libros tenemos plantas pegadas en cartulín. Pues aquí tenemos muchas, muchas que la gente no conoce. La gente no conoce debido a que son de diferentes lugares de la República Mexicana, que no son plantas que se tengan en, cultivadas en maceta en las casas de las personas, sino que son silvestres y que obviamente, sobre todo la gente urbana de la Ciudad de México o de otras ciudades del país, son desconocidas para ellas, sí, con decirte que hay muchos niños que les preguntas tú, oye, ¿conoces la piña? Y te dicen, sí, sí, la conozco. ¿Y cómo es la piña? Le preguntas tú, para que te des una idea de la ignorancia y de la poca interrelación que tienen ya los niños con la naturaleza. ¿Y cómo es la piña? Ah, es una ruedita con un hoyito. O sea, te están refiriendo a las rebanadas de piña de una lata de conservas. Pero no conocen la fruta. O sea, plantas tan conocidas como esas, hay gente que ni las conoce. O niños, sobre todo niños, que creen que eso es un fruto, que es la piña, ¿no? Pero no conocen realmente el fruto. Lo comen las rebanadas de piña, pero no conocen el fruto, ¿no? Entonces, sí, hay muchísimas plantas aquí en este herbario desconocidas la gran mayoría para todo el mundo. No así... Para los curanderos, no así para la gente de las comunidades. Que hasta te dicen, pues ya les está pisando. Pues claro, porque uno ni las conoce, ¿no?
5: <ríe> en el mercado sonora. Disculpe, señora, buenos días. Eh, ¿Usted tendrá piña? Piña no. Pie... Pino. Piña en la verdulería <ríe> Pino, sí, eso sí, porque es en hierba.
7: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana. Piña.
5: La piña, fruta de pulpa dulce y carnosa, así como de cáscara gruesa y áspera, es oriunda de los trópicos de América.
0: La piña habita en climas cálidos, semicálidos y templados. Se la asocia a bosques tropicales caducifolios y subcaducifolios, a bosques espinosos y mesófilos de montaña y a bosques de encino y pino.
5: El uso medicinal más frecuente de esta fruta se lleva a cabo en el tratamiento de trastornos del aparato digestivo, como los llamados cólicos de enojo, diarreas y enfermedades de la vesícula biliar.
0: Para el alivio de estos padecimientos se prescribe tradicionalmente preparar un jarabe con el cocimiento de las hojas de la piña, añadiendo un poco de raíz y cáscara de limón agrio, canela, lima rallada, nabo, hoja de la higuera... ...mecate de maguey, semillas y marronas, azúcar y alcohol. Acto seguido, la cocción debe filtrarse y de este preparado se toman tres copitas al día.
5: Asimismo, se ha utilizado la piña contra la diabetes y empadecimientos de riñones. Para ello se muele este fruto junto con algo de sábila... ...y se prepara una infusión de la que se acostumbra beber un vaso en ayunas.
0: Además de ser utilizada para combatir lombrices y dolores en general... En Oaxaca, el fruto en cocimiento administrado por vía oral se utiliza como abortivo.
5: Recientemente, numerosos estudios farmacológicos han confirmado la acción estimulante de la piña en la secreción gástrica, así como su acción desinflamatoria y su efectividad en la erradicación de lombrices.
0: Sin embargo, debido a que también se ha observado que la piña resulta tóxica para algunas especies animales, y a que en el hombre puede detonar una cistitis, se recomienda no consumir piña por tiempos prolongados ni en grandes dosis.
5: La información que aquí se presenta puede encontrarla en la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, una publicación de la UNAM a través de su programa universitario México-Nación Multicultural.
7: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
8: Lenguajes textuales sin fronteras, performance y neurociencia se encuentran gracias a la palabra que es arte, sonido y textura, conocimiento y creación. La Cátedra Extraordinaria José Emilio Pacheco de Fomento a la Lectura te invita al Diplomado Poesía, Ciencia y Arte en Expansión Diálogo entre Campos del Saber Análisis pedagógicos para diversas áreas del conocimiento que utilizan el lenguaje como punto de partida Coordinado por Rocío Cerón Del 7 de marzo al 14 de noviembre en seis módulos de 20 horas cada uno Sesiones, jueves de las 16 a las 20 horas en la Casa Universitaria del Libro, Casul Más información en www.catedrapacheco.unam.mx Expande tu mente y encuentra tu voz en donde las disciplinas convergen.
9: 1997, la gente de la capital ha
0: elegido
1: al jefe de gobierno. Se el aborto en el DF. Este, este no es una base en materia de
9: derechos humanos. La nueva reforma permite el matrimonio entre parejas del mismo sexo en el Distrito Federal. La
2: ciudadanía frena el Corredor Chapultepec gracias a la consulta organizada por el IED. Este
9: primero de julio de 2018, en la Ciudad de México, se registró
8: un nivel de participación histórico.
5: histórico. Hace más de dos décadas, decidimos transformar nuestra ciudad con participación todo función. Veinte años construyendo democracia. Instituto Electoral Ciudad de México.
8: Abrir un libro.
6: O leerlo. Terminar una página.
9: Un capítulo nuevo.
6: Devoremos libros. Porque leer es descubrir.
9: Es un choque de galaxias.
6: Es posibilidad.
9: Es viajar.
6: Alimentémonos de palabras.
9: Leer genera anticuerpos.
6: Fecunda la memoria.
9: Así que leamos juntos.
6: Construyamos caminos de pensamiento.
9: Radio UNAM. En vivo desde la 40 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
5: 22 de febrero y 1 de marzo, de 5 a 7 de la noche. 23 y 24 de febrero, 2 y 3 de marzo, de 3 a 5 de la tarde.
8: Demos un paseo por la ciudad de los libros.
6: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
9: Resguardar la vida a través de una cámara y proyectar la realidad en cortes y transiciones para convertirla en arte. Cineclub Radiocinema de Radio UNAM te invita a disfrutar el trabajo de uno de los mayores exponentes del cine experimental estadounidense en el ciclo Jonas Mecas, El Bergantín, Golden, Diarios, Notas y Dibujos, Recuerdos de un viaje a Lituania y una recopilación de cortometrajes. Todos los miércoles de febrero, a las 18 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Entrada libre. Yo no tengo ideas, no, tengo ideas no me importan. Ideas, importan. ¿Quién las necesita? ¿Quién las necesita? Hay, demasiadas. hay demasiadas. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
7: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
1: A partir. Regresamos aquí a Primer Movimiento. Son las 8 o 4 de la mañana de este lunes 18 de febrero. Veranice Camacho, ¿cómo estás?
2: Miguel Ángel Kemain, gracias por continuar con nosotros en esta segunda hora de primer movimiento. Como bien lo dices, pues estamos, estamos experimentando algunas dificultades técnicas con nuestra antena en el Ajusco, eh, pues bueno, les invitamos, a ya leímos todos sus, sus comentarios al respecto, sabemos que tienen esas dificultades y que las notaron. Muchas gracias por escribirnos, por avisarnos, efectivamente eh, pues, les invitamos, les invitamos a sumarse a esta conversación, a esta transmisión a través de nuestro sitio Radio.unam.mx Y también estamos vaya, en, en, en las plataformas de radio por streaming en internet Y en el 860 de AM Gracias por seguirnos, gracias por comentarnos Y pues bueno, este, eh, esta emisión continúa con distintos temas para, para lo que resta de nuestro programa Estaremos platicando sobre eh, esta organización internacional de trabajadores En torno a Napoleón Gómez Urrutia Con el comentario de Carlos de Buen, licenciado licenciado en Derecho y Maestro en Sociología por la Universidad Iberoamericana. En unos momentos más estaremos con él al aire, Miguel Ángel, y otras cosas también que quedan por delante en nuestro programa de hoy.
1: Sí, justamente, no sé si se acuerdan algunos de nuestros radioescuchas de una gran novela que escribió José Revueltas, se, llamaba, se llama Los Muros de Agua, y así se va a llamar el nuevo centro eh, cultural, se llamará así. El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó, Hoy un decreto para eliminar la prisión entre las Islas Marías en el litoral occidental del país. Este penal que se convirtió después en, de su inauguración en este decreto que creó Porfirio Díaz en 1905 para convertir este centro, de este penal, después se convirtió en un centro de presos políticos, pero después, durante el cardenismo, mucho se convirtió en un centro donde los reos, que primero eran de alta peligrosidad, convivían con sus familias, mucha gente creció y se desarrolló en ese lugar que hasta junio se convirtió... Eh, dios dio, fue la sede de varios proyectos culturales varios proyectos de talleres literarios plásticos, muchísima expresión ahora se va a convertir en un centro cultural como pasó con los pinos y que de algún modo es este centro que representó la persecución política de muchas personas a las que se les puso estos muros de agua de por medio. Y bueno, va a ser interesante ver el desarrollo de esta, de esta propuesta. Habrá que ver si van a ser paquetes para ir a dar una vuelta para allá. <risa> paquetes
2: ecoturísticos, porque además está es una biosfera protegida. Eh, Habrá que ver, sí, por supuesto, este signo de la ignominia, signo eh, de la persecución política de cuando la política y el sistema judicial penal eh, la persecución se, se juntan se unen y se hace una herramienta de este de este sistema penal o de aquel de aquel sistema penal tantas historias que contar también eh, como recomendación sería bueno tener ahí un memorial no un memorial una base de la memoria histórica sobre, sobre este lugar. Eh, y que dé cuenta también de, de la necesidad de los, eh, pues del debido proceso de la justicia de la memoria en nuestro país y pues bueno, sí, así estará. También un, un tema eh, interesante al respecto es ver cómo van a ser trasladadas las personas que están eh, que, que, que se encuentran en este centro, eh, ¿no? A, cuál, ¿A qué lugares se dirigirán? Eh, dado que pues son sentencias muy largas las que se, se, se purgan ahí. Sí. Eh, ver cómo, eh, digamos, con atención a sus derechos, a sus derechos procesales también, pues eh, de pronto pues entrar en estos lugares eh, tiene o se sufre una suerte de des desarticulación con la comunidad. Sería interesante ver que estas personas puedan volver a tener lazos eh, cercanos con la comunidad eh, respecto al lugar al que, al que serán enviadas. Es uno de los derechos procesales estar cerca de su comunidad, sí. aunque estés en un centro de detención penitenciario.
1: ¿no? Sí, y pues mientras tanto nos vamos a la, a la Nota Nacional.
2: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
7: Nota Nacional.
2: La semana pasada, Napoleón Gómez Urrutia, senador y secretario general del sindicato minero, presentó la Confederación Internacional de Trabajadores, la CIT. la CIT. Según afirma, el objetivo de esta organización es modernizar e internacionalizar el sindicalismo mexicano.
1: La nueva central que él presidirá pretende globalizar a los sindicatos mexicanos y llenar el vacío dejado por los corporativistas. Gómez Urrutia declaró que, si bien tiene el apoyo de Morena, la CIT se mantendrá ajena al gobierno de Andrés Manuel López. Obrador y de Morena.
2: El líder sindical señaló que la Confederación Internacional de Trabajadores está compuesta por 10 federaciones y 150 sindicatos. Surge de la necesidad de la clase trabajadora y su objetivo es defender los derechos económicos y sociales del movimiento obrero, los cuales han sido traicionados y abandonados por dirigentes que responden más a los intereses de la clase empresarial, que ha enriquecido, que se ha enriquecido a costa de bajos salarios y escasas prestaciones.
1: Y justo a partir de esta iniciativa vamos a hablar sobre sus objetivos, ¿Cómo se inserta en el contexto de la incierta vida laboral mexicana? ¿Qué implica que la promueva Napoleón Gómez Urrutia? Y está con nosotros el Carlos de Buen, él es licenciado en Derecho, maestro en Sociología por la Universidad Iberoamericana y es especialista en Derecho Laboral por la Universidad Panamericana. Carlos, buenos días.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas señor. gracias
1: por estar con nosotros. Un hombre encantado, gracias a ustedes.
2: Carlos, pues eh, coméntanos eh, inicialmente en qué consiste esta esta propuesta eh, que se ve vaya eh, interesante, robustísima en tanto la eh, es, el, la, el, la concentración de sindicatos, ¿no? Diez federaciones, 150 cincuenta sindicatos, eh, ¿cómo cómo lo ves?
10: Bueno, buenos días, Benidice. Mira, el este tema es principalmente eh, el cambio de trayectoria de, de esta organización respecto de otras que la preceden históricamente, donde destacan fundamentalmente dos: la Chrome, la Clock, perdón, y la CPM. la CPM y luego la la Crom más más mm. moderna uh -huh. cronológicamente hablando. Estas centrales junto con muchas más que no tiene sentido mencionar a todas o tampoco podemos hacerlo. ¿no?
2: Sí, imagínate, eh, toda la historia del vista... sindicalismo mexicano del siglo pasado.
10: Sí, 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 sí eh, pero eh, es un sindicalismo que nació, prácticamente nació eh, dependiendo de los intereses del, del Estado, digamos, mm. por lo menos desde la revolución, desde la Casa del Obrero Mundial, que eh, eh, Carranza, digamos, eh, logró controlar y demás, eh, fue evolucionado de manera tal que se convirtió en un brazo del Estado. Uh -huh. Este sindicalismo, eh, sin perder las ligas con, con el Estado, y esto valió por todo el tiempo que estuvo el PRI, en la presidencia, pero tampoco cambió con el PAN, los dos gobiernos del PAN, y bueno, pero, o sea, pero conveniente y demás, eh, es un sindicalismo que hizo muy poco por los trabajadores, o, o prácticamente nada, como modelo sindical, sirvió, insisto, a los intereses del gobierno, pero además cada vez se fue haciendo más y más corrupto. Ya era corrupción servir al gobierno, pero fue mucho más corrupción cuando se convirtió en un, una mafia extorsionadora de las empresas a las que emplazaba huelgas sin tener eh, la representación ni siquiera de uno solo de los trabajadores, y bajo amenazas de cerrar la empresa, suspender labores, sacaba dinero, en el mejor de los casos, que es bastante malo, firmaban los famosos contratos de protección patronal para evitar que otros sindicatos, este, rojos o maliciosos, eh, se metieran, ¿No? Los que prácticamente no existían en, en México. Siempre ha habido un sindicalismo minoritario representativo, pero ha sido, insisto, muy muy minoritario. Eh, en su inmensa mayoría, el movimiento sindical mexicano ha sido un movimiento corrompido, que se ha servido a los trabajadores en lugar de servir a los trabajadores. Entonces esta instancia que evidentemente su referente fundamental es el sindicato minero que en los últimos 12 13 años eh, pues ha destacado digamos por dos eh, situaciones eh, especiales una la figura personal de del hoy senador Napoleón Gómez Urrutia eh, quien tuvo que salir corriendo del país eh, pero fui en Canadá, como todos lo sabemos uh -huh. estuvo prácticamente 12 años por allá pero en esos 12 años siguió dirigiendo a un sindicato que obtuvo los mejores incrementos salariales y las mejores condiciones de trabajo del mundo sindical mexicano un poco por convencimiento un poco por la fuerza de las circunstancias creo yo, es mi interpretación personal, eh, se hizo el mejor sindicato del país y obtuvo las, los mejores contratos colectivos, las mejores condiciones de trabajo a pesar de enfrentar radicalmente a los gobiernos, sobre todo al de Calderón, eh, y grupos empresariales importantísimos, de los, de, de los más importantes y más poderosos del país. Y ahí está, ahí está el sindicato y hoy también las circunstancias, hoy el líder es el senador de la República, una personalidad importante dentro del nuevo gobierno, pero como él mismo lo ha sostenido, pues se trata de construir un sindicalismo independiente del gobierno, ¿no? un sindicalismo que aplaudirá y, 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 y este, respaldará las políticas laborales que favorezcan a los trabajadores y criticará y rechazará, por lo menos eso es lo que esperamos, las, las decisiones, aunque vengan de López Obrador, que no convengan a, al mundo del trabajo.
2: Claro, eh, hay que detenernos, yo te invito a detenernos un poco en la figura de Napoleón Gómez Urrutia, de la hora senador eh, Carlos de Buen eh, pues se habló y se sabe de la persecución política que, que por la cual atravesó durante esos 12 años no, durante el gobierno de Calderón y de, y de Enrique Peña Nieto eh, y, y quedó digamos eh, en gran parte de, de esta opinión pública de la opinión pública pues una figura manchada manchada y, y señalada pues de actos de, de corrupción dentro del sindicalismo mexicano. ¿Tú, tú qué, puede, qué, qué, qué puedes decir a la luz de, pues de un proceso que ya cerró y que le favoreció ¿no? Eh, y, y de este regreso que ahora tiene y, y, y que está emprendiendo de esta manera eh, a favor de, como tú mencionas, del sindicalismo mexicano? ¿Qué decir de él y de ese proceso de persecución y de señalamiento? Bueno,
4: en
10: primer lugar tengo que aclarar por si... Sí. Pero para quienes no lo sepan, sí. que yo soy abogado del sindicato minero y he acompañado a, a Napoleón Gómez Urrutia durante estos 12 años defendiendo al sindicato y defendiendo pues a su persona de los ataques eh, que, que ha sufrido durante todo este tiempo. Entonces no esperen una opinión totalmente objetiva probablemente. Pero
1: yo creo pues, que si eso no es lo que le, yo, yo creo así, que yo creo que eso es lo que le da la objetividad, ¿no?
10: Bueno, este, en todo caso prefiero subrayarlo.
1: Sí, 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 es fundamental. Y, y, y quede, sí, sí, y sí, y te agradecemos.
10: Los claro, sí. ¿no? sí. ataques en realidad comenzaron en el gobierno de Fox. El <risa> gobierno le quitó la el reconocimiento, la famosa toma de nota para dársela a otra persona que no tenía ningún liderazgo, ninguna representación, que sí era un miembro del sindicato, tal señor Morales, en fin. Y ahí empezó el, el problema, una invasión al local sindical, eh, se apoderó un grupo ahí de documentos y todo esto, eh, y luego coincidió y yo quiero pensar seguir pensando que fue una coincidencia este, y no algo premeditado con sí. el terrible accidente de pasta de conchos sí. en donde el Sena, eh, bueno, donde Napoleón acudió a, a, a la mina pues, pues cumpliendo su deber de líder sindical de estar ahí con su gente no lo hizo por ejemplo Vicente Fox eh, sí. mandó al secretario de trabajo no lo hizo la Larrea director o presidente del Grupo México, al que pertenece todavía, por cierto, esa, esa mina, y estando uh -huh. allá, pues le informan, como él mismo lo, lo, no, lo narra en su, en su libro, ¿no? le informan de que pues más vale que salga del país, porque si no lo van a detener, lo van a encarcelar, sino es que lo van a matar. Entonces, él eh, aprovechando la cercanía seguramente con la frontera, pues cruza a Estados Unidos, él ya tenía algunas ligas con Steelworkers en, en los Estados Unidos, en el sentido de que habían hecho algún convenio por el sindicato minero. Hubo el contacto y ellos lo protegieron y le dijeron que se trasladara a, a Canadá, donde estaría más más seguro. Y bueno, eso empieza una, una etapa muy difícil para él, y para su familia, en este, un autoexilio que yo digo que no es tan auto, ¿no? Este, uh -huh. Forzado por las... Con las circunstancias y con una gran habilidad para seguir manejando el sindicato, como ya lo dije, yo participé en una enorme cantidad de videoconferencias desde el local sindical eh, y otros sitios, pero sobre todo desde el local sindical con el comité ejecutivo eh, que estaba al frente del sindicato y pues entre todos planeando las acciones que había que, que realizar. Eh, en lo personal, no he intervenido en ninguna de las negociaciones, Eso lo manejan ellos al 100% y, y con un éxito envidiable, ¿no? porque sacan los mejores aumentos salariales de todo, lo, de todo el país. Entonces, fue una carrera larga, eh, eh, difícil, porque se enfrentó no solo al Grupo México y la REA, sino a otros dos grupos empresariales muy importantes, además de los conflictos naturales que cualquier sindicato tiene que tener normalmente con, con las empresas, y, y bueno, creo que ahora los tiempos cambian, y aprovechado toda esta experiencia para fundar esta nueva cooperación a la que le deseamos un, un enorme. Uh
1: -huh. esta, este, este acuerdo sindical, eh, que al internacionalizarse, al llamarse internacional, ¿qué significa esto? Digamos que los lazos de solidaridad, la capacidad de observación de sindicatos eh, fuera de México, de por lo menos su observación, eh, va a tener lugar? o qué, ¿Qué significa internacionalizar esta esta opción sindical?
10: Yo creo que es un tema más, más eh, filosófico, pero también con algo de carnita, como diríamos, eh, en el sentido de que van a estar grupos sindicales como, como Steelworkers, Workers, pero también otros organismos sindicales internacionales, de los que hoy forma parte Napoleón Gómez Urrutia, pues apoyando este desarrollo del sindicalismo mexicano. Las empresas son transnacionales, este, o muchas de ellas son transnacionales, y, y, y los sindicatos en México, eh, muchos siguen viendo mal la posibilidad de tener eh, alianzas, aunque siempre las han tenido, pero a través de organizaciones que no no, no, no han tenido digamos, digamos demasiado peso en la vida sindical interna de México, ¿no? simplemente asistir a congresos, asistir a reuniones y tal, que que no han sido demasiado útiles para los trabajadores mexicanos. Entonces, el hablar de una confederación internacional, pues, es una clara respuesta a que si una empresa es eh, internacional o transnacional, pues, el sindicato también lo puede ser, y que si la empresa, por ejemplo, se lleva una planta de México a Estados Unidos eh, atendiendo a las políticas del señor presidente Trump, o lo que ustedes quieran, bueno pues, también el sindicato va a estar pendiente de ese traslado y las mismas organizaciones que van a proteger a los trabajadores en México Las van a proteger en Estados Unidos, o en Canadá, o en el país que sea uh -huh. eh, es, es un poco una señal de decir, no estamos desprotegidos Por el hecho de que tú empresario pases las fronteras Pues nosotros también las pasamos Y al final, uh -huh. también en mi interpretación muy personal pues Es recuperar el grito marxista de obreros del mundo unidos uh -huh. ¿no? este, Más allá de, de comunismo, socialismos marxismos el grito sigue siendo absolutamente vigente, quizás hoy más que nunca.
2: Claro, sí, por supuesto, Carlos de Buen, y hacia, hacia allá quería llevarte, tú planteas pues esta visión o este ángulo filosófico, ¿no?, en tanto confederación internacional, pero eh, pero muy pertinente también para para eh, pues cómo está configurado el mundo actualmente. ¿Cuáles son eh, las tendencias eh, del sindicalismo internacional? Eh, bueno, está citando esa ese, esa máxima marxista, eh, de, de la Unión Internacional de Trabajadores, pero qué hay, ¿cuál es la sustancia, cuál es eh, qué, frente a qué estamos? Digamos también en un panorama en un panorama que apunta al futuro.
10: Bueno, me, me parece que es eso más que nada una una respuesta, pero también depende de dónde estemos ubicados, ¿no? Este, uh -huh. México sigue siendo un contexto muy cerrado en muchos sentidos, a pesar de que somos un país muy abierto comercialmente, que Ajá. tenemos más tratados internacionales comerciales que ningún otro país en el mundo, pues no es lo mismo vivir en México o desarrollar digamos, un sindical en México que en Europa. ¿no? En Europa, okay. donde siguen siendo distintos países, pero también podemos hablar ya de una gran nación europea, con sus problemas como lo del Brexit y esto, pero donde eh, evidentemente hay relaciones mucho más cercanas entre los sindicatos de los distintos países. Esto ha pasado entre Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, Steve walkers o la Unidad Obrera Independiente, en fin, eh, la UOI, la CLI, eh, se me van ya las siglas, eh, son organizaciones que desde hace muchos años han estado presentes en los dos países, y que ahora se abren a, 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 a México y seguramente a, a otros países, a Colombia, Brasil, qué sé yo, en donde los sindicatos quieran también eh, trascender más allá de las fronteras. Ponemos un, un ejemplo solamente, Volkswagen, eh, creo que es un, un buen ejemplo, ¿no? La empresa, Ajá. pues, es de origen alemán, tiene gran de presencia en Brasil, sí. en México, en España, muchísimos países, y, pues, estoy hablando de hace muchos años, recuerdo las amenazas de México de cerrar, las amenazas de Volkswagen de cerrar Ajá. la planta de Puebla, ¿no? cuando había aquellos paros y demás, eh, y decían, yo no sé si eso nunca fue cierto, pero que tenían alguna planta instalada con las mismas características de la de Puebla en otro país y que la podían echar a andar en tres minutos, ¿no? Entonces, uh -huh. que si seguía el sindicato, que siempre ha sido un sindicato independiente, por cierto, el de Volkswagen, uh -huh. que si seguía eh, presionando tanto y haciendo paros uh -huh. y, y, y huelgas, pues que ellos iban del, del país, lo cual tampoco ocurrió nunca, ¿no? Pero eh, en ese momento, si el sindicato de Volkswagen de México hubiese tenido lazos más estrechos con sindicatos de Volkswagen de otros países, pues seguramente que la hubiera hubiera respondido con más con más fuerza, ¿no? Este de lo, del buen papel que hizo de todas maneras, pero pero hubiera fortalecido el movimiento y, y eso dar una respuesta a la empresa y decir, bueno, si tú te puedes ir, yo también tengo mi representación en estos otros países, así es que no te voy a dejar sola.
1: Claro. Carlos, hay una hay una parte que tiene que ver con los límites y alcances del corporativismo que fundamentalmente hemos visto a, a lo largo del siglo XX en México. ¿Cuáles eh, ¿cuál es son, ¿cuál es son esos territorios que hoy parece en los donde parece colocarse todo este conjunto de sindicatos y federaciones? Es un tema ¿corporativista que sirve a quién? ¿Hay una posibilidad de que el corporativismo sea realmente una interlocución frente al gobierno, frente al Estado, frente a las propias bueno, leyes del trabajo?
10: Como corporativo, no. Corporativo no, porque la idea del corporativismo nos lleva precisamente al formar parte de un mismo cuerpo, uh -huh. no en donde, insisto, como en sus orígenes, pero de orígenes que, que todavía en alguna medida están vigentes, los sindicatos pues, están dependiendo de lo que este, desordene el, el, el gobierno en el poder. No, la figura de Fidel Velázquez fue pues, muy, muy clara en ese sentido. Eh, pero también quienes le siguieron, Rodríguez Alcaín y demás, eh, pues, eh, dirigían un sindicalismo, eh, o Juárez Blancas en la Croquez, que estaba para lo que el gobierno le dijera. Ahora, esto tenía una contrapartida que era eh, pues que los obreros votaban por el PRI y eh, según el, por lo en mi interpretación, según la fortaleza que tuviese un líder sindical le daba más o menos votos al partido y a cambio recibía también posiciones de poder sí. que podían ser desde un lugar eh, en, un, en un municipio este, hasta la gobernatura de un estado por, pasando por diputados, senadores y, y demás. Esa fuerza se acabó la fuerza del voto obrero se acabó, fue muy claro en las elecciones del 88, donde Salinas fue derrotado, luego se robó las elecciones, pero en fin, la derrota fue muy clara eh, por ejemplo, todos los diputados que venían del sector obrero en el Distrito Federal perdieron, y eso sí no pudieron robarse ya las elecciones, son las primeras elecciones en donde la oposición tuvo espacios en el Senado, con Porfirio Muñoz Ledo y Kenia Martínez en fin, fue muy claro que, que esa parte se, desgastó, se había desgacado y que ya el partido no iba a obtener votos eh, por parte del sector obrero y por lo tanto ya no se iba a desgastar tampoco dando espacios de poder a líderes pues, que no le traían ningún beneficio, por lo menos en votos, uh -huh. a veces sí le traían beneficios económicos que se traducían en eh, financiamiento de campañas. ¿No? entonces veíamos que la campaña para un presidente municipal o la campaña para un gobernador pues tenía un financiamiento importante de, de los líderes sindicales que era una manera de pagar los favores ¿sí? y todo esto se fue deshaciendo pero tardó mucho en deshacerse y la gran expectativa como en muchos otros campos era Vicente Fox y yo recuerdo que eh, una vez que gana las elecciones al día siguiente se presenta a felicitarlo en el hotel este, en el que tenía su, su, su sede, digamos en aquí en la Ciudad de México eh, el líder ferrocarrilero, Víctor Flores a felicitar al señor presidente electo Vicente Fox y a poner al movimiento obrero a sus órdenes y decía, pero qué vergüenza, pues este señor es del paseo toda la vida del país eh, líder muy, muy muy discutido, por decirlo menos y este y ahora viene a ofrecerle al presidente del PAN el apoyo del, del sector obrero. Eh, dije, pues, yo pensé, este señor se equivocó, pero el que se había equivocado era yo. No, Víctor Flores fue presidente del Congreso del Trabajo, con Fox, y siguió con gran fuerza, y todavía la tiene, y todavía sigue manejando recursos del sindicato ferrocarrilero, sobre todo entiendo de los trabajadores jubilados. Uh
4: -huh. Entonces, ha
10: sido muy difícil romper ese, ese esquema, y creo que ahora con los cambios constitucionales forzados por los tratados internacionales, sobre todo por el Tratado de eh, Transpacífico y por el nuevo Temec, el nuevo Acuerdo Comercial de América del Norte, pues nos han exigido los otros países que si queremos comerciar, seguir comerciando con ellos, pues sea con reglas claras en el mundo laboral. Uh -huh. El voto secreto, libre de los trabajadores, eh, el, la exigencia de una acreditación previa de que representan a un número importante de los trabajadores de una empresa para poderla emplazar a huelga y bueno, tratar de evitar, y esto también lo aplaude el sector empresarial, eh, pues las extorsiones, ¿no? De gentes que no les servían para nada a los trabajadores, pero que les costaba mucho dinero a los empresarios. Y yo creo que en ese sentido vamos por muy buen camino, creo que todavía va a, a durar un poco el corporativismo, creo que no mucho, creo que ahora sí vamos a empezar un proceso de cambio. Va a ser acelerado y espero que en cosa de dos, tres años, pues ya las extorsiones sindicales, todo eso sean cosa de la historia.
2: Claro, este gobierno se ha caracterizado por tener estos procesos acelerados también, ¿no? Tiene todas las eh, posibilidades en tanto poder eh, político e instituciones para, para poder llevarlo a cabo. Eh, pero Carlos, Carlos de bueno... bueno eh, Asistiendo al argumento inicial que nos dabas de eh, el sindicalismo mexicano nació de la necesidad de un Estado, no, de un gobierno en turno, de un Estado en general, de un proyecto de nación siglo XX. Eh, sí. Pero estamos... Eh, y, y vaya, se aprovecha la, la oportunidad de, de la fuerza política que representan los trabajadores en, 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 en nuestro país y en cualquier país y en ese sentido... También aparece, aparece, resurge como ave fénix la figura de un líder sindical ahora senador que es... Eh Napoleón Gómez Urrutia, con un fuerte respaldo del presidente de la República, eh, un presidente que viene de un partido que goza de esta dualidad entre ser partido político y movimiento social, ¿no? Y en ese sentido, pues preguntarte y abundar en esto, ¿cómo, cómo conviven todas estas señales cuando tenemos, pues, una organización, una confederación eh, ahora internacional de trabajadores, pues, tan tan voluminosa, tan fuerte que se verá con un impulso tan importante dejando a un lado, digamos la parte de las reglas claras en lo laboral que exige también el, eh, el sector empresarial sino más hacia lo político hacia eh, lo que históricamente también han sido los, los movimientos sindicales y las organizaciones sindicales en nuestro país ¿cómo deslindar estas figuras y estos elementos? Bueno, a ver yo, yo,
10: yo... Primero diría que yo no he visto es un respaldo abierto más allá de evidentemente el, el, el abrirle el espacio para ser senador, ¿no? en donde seguramente que López Obrador tuvo una decisión importante, eh, pero no he visto una, una liga así, más allá de eso, entre Napoleón y, y, y López Obrador.
2: Esa nos dejó, o sea, esa fue, sí, fue ese momento, ¿no? Ese momento previo a tomar eh, posesión, ¿no? Cuando presenta y dice, bueno, cuando se presentan las listas y dice, bueno, él va, ¿no? Va a Napoleón. Pero, pero
10: con hasta donde tengo entendido, ni siquiera se conocían personalmente, este, vino mucho tiempo después la primera entrevista personal entre, entre ellos y, y además necesariamente Napoleón desde la, eh, este evento de la semana pasada donde se constituye la, la Confederación Sindical Internacional, pues se deslinda de, de Morena no él expresamente dijo este, apoyaremos aquello que sirva a los obreros y criticaremos lo que, lo que no nos guste eh, y así debe ser entonces se puede ser miembro de un mismo partido se puede luchar digamos por las grandes aspiraciones del, del partido de manera conjunta pero manteniendo siempre la obligación de disentir ¿no? yo, yo diría de obligación ni siquiera el derecho ¿por qué? porque la confederación se debe a los sindicatos y a las federaciones afiliadas a la misma y los sindicatos a su vez se deben a los trabajadores no y
4: si uh -huh. en un momento
10: dado los trabajadores dicen pues ya no queremos saber nada de Morena pues, en primer lugar, la confederación tendría que eh, dejar abierta esa posibilidad, y entiendo que la deja abierta, uh -huh. este cada sindicato, cada federación puede seguir el derrotero político que quiera que quiera seguir, eh, de manera que no se vuelva a dar nunca más el, el corporativismo. Podemos simpatizar con un movimiento, pero no depender de ese movimiento o de ese, o de ese partido. Y esto ha sucedido mucho, por ejemplo, en España. ¿no? en donde Comisiones Obreras es, digamos, el organismo sindical ligado al Partido Comunista, o ligado al Partido Socialista Obrero Español, pues, eh, eh, otro, otra confederación, ahora, ahora escapa el nombre, en fin, pero que en un momento dado estallaron huelgas generales en contra del gobierno de Felipe González, no porque decía, bueno, pues sí, soy tu sindicato, pero no, digamos, somos parte de una misma organización, pero de pronto tenemos intereses opuestos, y nosotros nos debemos a los trabajadores, no al gobierno. Uh -huh. Y eso esperemos que haga esta confederación. Claro. No sé si eso responde la pregunta o ya me perdí un poco el...
1: No, 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 sí responde la pregunta completamente. Pues te agradecemos muchísimo, Carlos, esta participación. Y bueno, estamos en contacto al desarrollo, porque supongo que esta confederación internacional modificará y enriquecerá muchísimo la vida sindical, la pondrá en cuestión en muchos aspectos. Hay sindicatos muy poderosos y otros muy eh, que abrazan muchísimo la opinión pública, como el sindicato de Mexicana. ¿no? Entonces, hay muchas cosas que están ahí este Así que es, sí. y que van a estar presentes. Sí, y, y, y bueno,
10: no sé qué tanto crezca por por sí misma esta confederación, ojalá que se fortalezca mucho, pero va a ser un ejemplo para otras ¿no? eh, yo por ejemplo tengo confianza, conozco al líder nacional de la de la CROM es una gente estupenda eh, él lleva ya algunos años también este luchando por modernizar la central obrera más antigua que acaba de cumplir 100 años el año pasado Rodolfo González Guzmán, este es un gran líder. Él estuvo presente, también no formará parte de la confederación, porque una confederación no forma parte de otra confederación,
4: uh -huh.
10: pero tiene su propia confederación y, y está luchando por modernizarla y todo eso. Entonces, lo pongo también como algo que creo que, que, que tiene que pasar con otras centrales. O se modernizan o van se van a ir perdiendo. Uh -huh.
2: Claro, Carlos, Carlos De Buen, por último ya para despedirnos, puntualmente, ¿cuáles son las este, la producción me hace sus caras, dice ya, ya nos vamos, pero pero nada más no quiero no quiero dejar de preguntarte, pues, ¿cuáles son en, en un breve resumen las demandas puntuales que tienen en este momento los trabajadores en México? Así, eh, a veces... Yo la centraría
10: en uh -huh. dos grandes demandas, una es el tema salarial, ¿no? apenas uh -huh. iniciamos un proceso de recuperación salarial, nos falta muchísimo, seguimos siendo el país eh, con salarios más bajos, no solo de la OCDE, eso es más o menos normal este, sino de la región latinoamericana sino el más bajo, uno de los dos o tres más bajos este, de toda la región uh -huh. entonces esa es la gran demanda cuando hablo de salario hablo de condiciones de trabajo de claro. condiciones de vida, entonces esa es la, grande, la gran demanda y la otra que la, que tiene que acompañar a esta de la mano pues es la democratización de los de los sindicatos
2: uh -huh. Uh -huh. Importantísimo, el presidente se ha pronunciado en varias ocasiones al respecto, pues, Carlos de Buen, licenciado en Derecho, maestro en Sociología por la Universidad Iberoamericana, especialista en Derecho Laboral por la Universidad Panamericana. Muchas gracias por esta conversación.
10: Gracias a ustedes y, y, y de veras qué honor estar. estar
1: la... Gracias, gracias, gracias a ti. Vamos a escuchar de la IA Declaración de Principios.
7: Movimiento. Hacemos comunidad Nota Internacional
2: la Comisión Electoral de Nigeria propuso una semana, eh, las elecciones pospuso, perdón, una semana las elecciones presidenciales y legislativas que deberían haberse llevado a cabo este sábado pasado. La decisión fue anunciada apenas unas horas antes de que abrieran los colegios electorales.
1: Las autoridades explicaron que el retraso se debe a problemas de logística que impiden el desarrollo de unos comicios libres, justos y creíbles.
2: La nueva fecha para las elecciones en las que están convocados más de 84 millones de nigerianos es el próximo 23 de febrero.
1: Los dos candidatos con más intención de voto Mohamed Buhari del Frente Gobernante Congreso de Todos los Progresistas y el ex vicepresidente y empresario Abubakar Atiku, líder del Partido Democrático Popular, criticaron la decisión de posponer los comicios
2: Haremos un análisis del proceso electoral así como, bueno, del no proceso electoral, ¿no? Eh, así como del Estado de Nigeria hoy y lo que se espera para el próximo régimen, para ello nos acompaña Jorge Alberto Tenorios Terrones él es maestro en Relaciones Internacionales Doctor en Ciencias Políticas y Sociales, miembro del Seminario Permanente de Estudios Africanos y profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios de África. Bienvenido, Jorge Alberto. Gracias por estar acá.
11: Gracias a ustedes. Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, Berenice.
2: Pues bueno, ¿con qué con qué arrancar esta, eh, pues esta decisión de suspender los procesos electorales, el, el, los comicios que se tenían que llevar a cabo el sábado pasado? Eh, ¿En qué contexto se está dando esta elección en Nigeria?
11: Bueno, recordar que Nigeria es un país de, de África Occidental. Eh, se encuentra, eh, pues, es vecino de Camerún, de Chad, de Níger, de Benín. Entonces, eh, es un país muy, eh, digamos, una de las eh, entidades más importantes en, en África en general. Es un país, eh, pues, de los más poblados, ¿no? Eh, con 190 millones aproximadamente de habitantes. De estos 190 millones, eh, menos de la mitad es la que estaba registrada para ir a votar, ¿no? Entonces, alrededor sí. de 80 y 90 millones son los que iban a a, a poder eh, votar en estas elecciones programadas para el sábado pasado, que se recorren, como ya bien dijeron, una, una semana. Y, eh, digamos, el contexto principal de estas elecciones era el tema de la corrupción en, en este país. Eh, si bien no es un tema nuevo, sí es algo que estaba, eh, digamos permeando, ¿no?, en la atmósfera electoral. Recordemos que en las elecciones eh, pasadas el, este ambiente estaba eh, en, eh, encaminado a mencionar que en las elecciones en Nigeria tenían un tinte religioso, ¿no?, entre el norte musulmán que encabezaba Buhari y el eh, sur eh, cristiano, ¿no?, De el expresidente Goodluck Jonathan. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, en esta ocasión la promesa incumplida ¿no? de, de Buhari eh, después de haber sido elegido presidente en el 2015, recordando que también Buhari ya había sido presidente en la década de los 80, ¿no? cuando todavía existían regímenes militares en, en Nigeria, eh, se había presentado además Buhari en eh, sucesión, ele, elecciones sucesivas ¿no? y había perdido, entonces fue en el 2015 cuando logra la oposición llegar al, al poder, pero esta promesa incumplida de corrupción y además de la inseguridad no provocada también por estos grupos extremistas eh, islámicos que se desarrollan o que tienen su base sobre todo en eh, la parte noreste de, del país. ¿no?
1: Uh -huh. ¿Cómo, cómo es el sistema político de, de Nigeria? ¿Cómo, cuál es el, cuál es el orden eh, que adopta? Es un sistema democrático o bajo qué modelo?
11: Sí, recordemos en general que los países africanos prácticamente pasaron por todos los sistemas políticos habidos y, y por haber, ¿no? Desde eh, las democracias, sistemas parlamentarios, eh, presidencialistas, eh, regímenes militares, ¿no? Eh, eh, regímenes monárquicos, etcétera en este caso bueno Nigeria eh, tiene un presidente, un vicepresidente, además hay una asamblea es uno de los pocos países también en África que tiene una moneda eh, desvinculada de las exmetrópolis, lo cual eh, algunos dicen que no ha tenido mayores repercusiones, no es decir si bien la economía de Nigeria es una de las más importantes en, en África. Eh, por encima incluso en algún momento de, de la propia Sudáfrica, eh, una, tener una moneda eh, independiente ¿no? relativamente no ha tenido repercusiones en la sociedad porque hay que recordar también que Nigeria es uno de los países con mayor desigualdad en en el mundo, ¿no? eh, provocado por muchísimos muchísimos eh, factores, ¿no? no solo por la inseguridad, sino evidentemente también por la corrupción y por una historia muy particular ¿no? que tiene que ver con su eh, eh, pues historia colonial, ¿no? de, con Gran Bretaña sobre todo, y, y lo que lo liga a, a Gran Bretaña. Entonces, en este sentido, eh, pues Nigeria, desde que eh, accedió a la independencia en 1960, ¿no? como la mayoría de los países en, en África, eh, pues ha pasado por estos regímenes, no, desde regímenes democráticos eh, donde se han desarrollado elecciones, pasado por golpes de estado entre la década del, finales de los 60 hasta eh, finales de los 90 que fue el último de los regímenes, ¿no? recordar que desde 1999 es la época más larga de Nigeria que ha habido digamos una democracia de corte occidental ¿no? y liberal pero ya tiene, y, y mucha gente hacía una alusión de que ya había en pasado 20 años desde que Nigeria no tenía ni golpes de Estado ni problemas en ese sentido no eh, político sobre todo uh -huh.
2: claro eh, La bandera de la anticorrupción como, o el tema de la anticorrupción como bandera electoral política, pues algo nos suena por acá y gran parte ha sido eh, en, en el caso de México muy particular, eh, si me permites hacer este paréntesis o esta pequeña nada más hilo para hablar de la importancia de la sociedad civil, impulsando estas estas demandas, estos señalamientos, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo está conformada la sociedad, precisamente, el activismo social en Nigeria? ¿Qué tan importante ha sido o no para eh, señalar casos de corrupción? ¿Hay casos puntuales de corrupción que hayan eh, fomentado esta necesidad de hablarlo, eh, de hablar de la corrupción eh, durante el proceso de campaña?
11: Sí, hay casos eh, puntuales y, y particulares. Eh, hablando par eh, específicamente de este tema de, de corrupción, bueno, eh, Nigeria es uno de los países que es señalado de manera eh, internacional incluso, no, como uno de los países más corruptos. Entonces, esto incluso llegó eh, a tal grado que en el 2016 el ex primer ministro de, de Gran Bretaña, David Cameron, comentó en uno de sus discursos antes de, de salir uh -huh. que eh, Gran Bretaña recogía o recibía eh, en, en su territorio a líderes quizás de los más corruptos del mundo, mencionando a Afganistán, particularmente países como Afganistán y Nigeria. Esto desató una polémica en Nigeria, en las sociedades, en, en distintos eh, espacios eh, políticos y sociales, recordándole al ex eh, primer ministro británico que eh, este lugar no estaba ocupado en ese año en, esos, en, en ese momento por Nigeria, ni siquiera por Afganistán, sino por Somalia y Corea del Norte. Eh, recordar nada más brevemente que Somalia, eh, es, si hablamos de Somalia, solo estamos hablando de Mogadishu, que es la capital, porque hay otras regiones ¿no? en Somalia que, que, que están fuera de este corte eh, territorial, social, político, ¿no? que, que siguen funcionando. Pero el caso de Somalia es muy particular uh -huh. y en el caso de Corea del Norte, bueno, ya también conocemos la, la historia ¿no? de este eh, régimen. Entonces, de, a partir de ahí, esto, más que en las esferas políticas, provocó en eh, ciertos periodistas una respuesta ¿no? al, al, al ex primer ministro británico, porque además, eh, por ejemplo... Un periodista sabiano, me parece que es italiano, también bueno, había Roberto comentado, Sabien. Roberto Sabiano había comentado que si bien no se podía hablar de corrupción en Gran Bretaña en lo político o en lo social, sí en lo financiero, sí. eh, mencionando que eh, incluso era la capital de Londres era la capital de eh, lavado de dinero y de muchísimas otras cosas. ¿no? El, el de evasión de impuestos, también, sobre ¿no? todo por la banca offshore, ¿no? sí. que también tiene una historia mm. particular a partir de Nigeria ¿no? y de cómo se eh, pues ha lavado dinero. Porque también otra cuestión importante, eh, es cierto que en Nigeria hay un... Hay una red importante, ¿no? que se teje en África y que se extiende de manera internacional de lavado de dinero, de evasión de impuestos y de trata de personas. Que incluso también un eh, académico de la Universidad de Leiden, eh, que ha trabajado temas sobre eh, política y religión también en, en el caso de África Occidental, menciona en uno de sus libros, que eh, la historia particular de Nigeria y del origen quizás de la corrupción tiene también mucho que ver con el papel que jugaron las empresas de Gran Bretaña, de Estados Unidos y también de eh, Suecia, si no mal recuerdo. Uh -huh. Entonces, eh, esta historia particular de corrupción, que tiene casos específicos, uno de los últimos es haber acusado al presidente Buhari de que la promesa de luchar contra Boko Haram, que fue una de las cosas por uh -huh. las que también se, se eligió, incluso Buhari había estado presente en el, nor, eh, en el noreste de de, de Nigeria para la eh, para las elecciones del 2015 esta promesa incumplida de la seguridad ¿no? y se le acusa de haber desviado eh, pues eh, muchos millones eh, que iban a, a, a la compra de armamento para la lucha contra Boko Haram y que bueno al final terminaron eh, desapareciendo esa es una de las cuestiones también a Buhari en las, eh, digamos en este periodo eh, de, de campaña se le acusó de haber eh, despedido o haber eh, eliminado injustamente al eh, presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Nigeria lo cual también empezó a crear una ola de que qué tanta relación existía entre el poder del presidente y un supuestamente un poder independiente de la justicia. ¿no? Claro. En este caso, un tribunal, presidente del Tribunal Supremo. ¿no? Esta relación que tiene que ver con la separación de poderes de la democracia eh, occidental y que se le además, se le acusaba o el, el argumento para destituir al, al presidente del Tribunal Supremo era que no quiso eh, mencionar cuáles eran sus eh, activos en cuentas del extranjero. ¿no? que tiene que ver con esto también que hablábamos de las bancas eh, offshore ¿no? y que eh, como se los comentaba tiene mucho que ver con la historia particular colonial de Nigeria y su relación con Gran Bretaña incluso el, el tema de la seguridad que es otro de los temas que estaban en la mesa tiene que ver con esto ¿no? en, en el problema de Boko Haram se centra en una región que es el noreste de Nigeria donde está una ciudad eh, o uno de los digamos distritos más importantes de Nigeria que es Maiduguru, Maiduguri Perdón eh, Y aquí es donde durante mucho tiempo, incluso si hablamos en la parte histórica desde el siglo VIII hasta el siglo XIX... Eh, se desarrolló prácticamente uno de los grandes imperios de África que es el impe imperio de Cana en Borneo y en Borneo es donde también se asentó eh, una parte importante de las milicias británicas durante la colonización y empezaron a hacer eh, separaciones eh, y, y una cuestión que tiene que ver con la colonización, su forma de dominación, etcétera y eso fue un caldo de cultivo que a la larga no y en la historia o no bueno, ha provocado muchas de las situaciones que vivimos particularmente en esta parte de, de Nigeria que el noreste, otra cuestión igual de seguridad tiene que ver con el, el sureste no donde están eh, muchas asentadas muchas de las empresas petroleras como Shell como Chevron y que eh, en el delta del Níger bueno ha causado muchísimas, eh, muchísimas eh, problemáticas que también están ligadas a la corrupción entre políticos nigerianos entre empresas transnacionales petroleras particularmente y entre los militares ¿no? que también es una cuestión eh, que hay que ver ahí Claro. Sí,
1: justamente una de las cuestiones paradójicas y eh, es que toda esta situación ha hecho que Nigeria sea uno de los signatarios eh, de eh, recomendaciones de derechos humanos más amplia en África. Y, es, forma parte de todos los acuerdos, casi
11: todos. ¿no? Sí, y, y esta es una situación que no solo por parte de, lo, de los estados, ¿no? sino también de las organizaciones eh, civiles, como, como se comenta. Y tiene mucho que ver con lo que pasa justo en el delta del Níger. Eh, es decir, eh, al principio con el establecimiento de las petroleras se empezaron a armar grupos, tanto desde las, eh, desde las propias empresas privadas como desde el Estado. Porque es una región, digamos, que no tiene nada que ver con, con el Islam y no se le da mucho eh, énfasis o, o, o mucho, a, eh, mucho foco a esta parte porque no tiene que ver con el Islam, no tiene que ver con el extremismo yihadista, de lo que tanto se habla hacia Medio Oriente, del Estado Islámico, etcétera. Pero se le tomó su atención en, en la década 60-70 porque ahí hubo una guerra civil ¿no? en Nigeria que es la de Biafra y seguramente todo el mundo la recordará porque se empezaron a hacer famosas las imágenes de los niños eh, hambrientos, de los niños con este estómago inflado, ¿no? eh, desnutridos, etcétera. Y Biafra eh, fue muy conocido en ese entonces y se quedó, digamos, en el, en el consciente o inconsciente colectivo, no es en, en ese imaginario social, ese estereotipo sobre África. Sí. Pero también ahí hay eh, poblaciones que eh, de alguna u otra manera se resistieron al Islam, ¿no? que venía del norte, que se había, venía desplazando desde la parte norte de África y que eh, fueron armados y que después también eh, 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 fueron digamos, de alguna manera pagados o están siendo eh, pagados o mantenidos para que ya no sigan eh, tomando las armas o no sigan dañando las instalaciones petroleras, porque además estos grupos no son reconocidos por matar civiles o por hacer este tipo de cosas que hacen, eh, digamos, los extremistas eh, eh, en, el, en la parte noreste uh -huh. sino que atacan principalmente las eh, instalaciones petroleras o la infraestructura, ¿no? Para dañar a las a las empresas eh, en ese sentido. ¿no? Claro.
2: Y, y eso quería también comentarte, ¿cómo convive eh, la pues esta, esta parte tan regional o regionalizada no tan eh, distinta entre sí del sur y el norte, el sur cristiano el, el norte musulmán, en el sur las empresas, las grandes empresas petroleras, ¿cómo conviven socialmente estos, estos dos polos?
11: Ha, ha sido, en general en África ha sido eh, difícil, ¿no? Por esta perversión que se le ha dado a las formas de organización que existían en, en África eh, Antes, si bien existía esta convivencia pacífica eh, entre musulmanes y entre cristianos o, o los denominados animistas, que son las manifestaciones religiosas de la tradición en África. Uh -huh. eh, existía el conflicto, por supuesto, pero había formas de resolver estos conflictos. Eh, después, con la llegada de la colonización, todo esto fue eh, cambiando, no porque además eh, se invierten las estructuras de, eh, de las jerarquías, de la forma de de ejercer el poder y de administrar la justicia. Entonces, eh, en la parte norte musulmana, que además es eh, catalogada como la parte pobre, por sí. no tener los recursos en el caso de Nigeria, y la parte sur que tiene todos estos recursos, particularmente que vienen del petróleo, pero que no ha llegado... Todos estos recursos no llegan a la población, uh -huh. finalmente. Eh, basta recordar la, toda la contaminación que se ha generado a partir de el establecimiento de las empresas petroleras. Entonces, ha sido una cuestión eh, bastante complicada. Recordaba que en el 2015 e incluso en el 2011, la cuestión era bueno, decir, es que es una pugna electoral entre justo el norte musulmán y la parte sur cristiana, cuando no necesariamente era así. Ahora no se toma este... Eh, retoma este argumento porque los dos eh, los dos principales contendientes que hay que recordar que en total eran 73 candidatos a la presidencia <coughs> y solo dos, Buhari y, y Abubakar Atiku, eh, de todos modos eran parte de la estructura del norte musulmán, entonces no hay esta uh -huh. digamos esta argumentación de ser un factor religioso.
2: 72 ¿no? hay, aspirantes, 73, 73, era, 73 hay... aspirantes a la presidencia. 73.
11: aspirantes a la presidencia.
2: como ¿Hay segunda vuelta? Eh...
11: Lo que pasa es que regularmente en África hay un aspirante a la presidencia por un grupo, ¿no? entonces en África no es un, eh, una cuestión ideológica partista, que si bien pasaban por ese proceso, eh, de todos modos siempre ha estado presente el sentimiento de pertenencia a un grupo, sí. que puede ser una etnia, un clan, un, una tribu, etc. Pero está ese sentimiento de pertenencia. Entonces... Hay muchísimas etnias o grupos ¿no? eh, en África, en Nigeria hay, eh, algunos hablan de eh, centenares de, de grupos ¿no? y que se hablan más de 250 lenguas también en Nigeria, que es una generalidad en, en, en cada estado de África. ¿no? donde uh -huh. se hablan más de dos mil lenguas en, en África. Entonces, regularmente llegan a ciertos acuerdos y hacen coaliciones. Lo recordábamos eh, hace apenas unas semanas cuando hablamos de la República Democrática del Congo, uh -huh. donde hay coaliciones ¿no? entre distintas regiones. Entonces, eh, digamos... Eh, eh, se atenúa el número de candidatos a la presidencia en este caso pues eran setenta y tres, pero toda la atención se centra evidentemente en el presidente en turno y candidato además a la, a la presidencia y el otro eh, candidato importante que venía del contexto empresarial, ¿no? Entonces, por eso se concentra. Pero, eh, digamos, también es una cuestión que tiene que ver con muchísimas cosas. La lengua, la pertenencia a este, este grupo, como comentaba, que son muchísimos factores, ¿no? Eh, regional, de... Eh, de ciertas creencias, de afinidad, de creer en un eh, origen mítico en común, etcétera. Sí, a dos kilómetros puede cambiar la
1: perspectiva de todo. ¿no? Si pensamos que Nigeria digamos, tiene el doble de personas en la mitad de un territorio como el nuestro claro, y que tiene la locura, mitad de agua que tenemos nosotros. ¿no? No, y,
11: y, y además también, eh, a pesar de que hablemos, por ejemplo, en el caso de Nigeria de eh, casi 200 millones de habitantes, también hay que recordar que no en todo el país se concentra. Esa, por ejemplo, sí se, eh, puede Puede hablar de que se concentran, por ejemplo, en Katsina, que está al norte, también en Borno, que está que esto le comentaba este ex Imperio de Borneo, que está igual en el noreste o también si nos vamos hacia el sureste, ¿no? En Lagos, también que es una se concentra una cantidad enorme de personas, ¿no? En la frontera es eh, lo comentábamos fuera del aire es complicadísimo pasar, ¿no? Por la cantidad de retenes que existen por parte de uh -huh. los militares, porque además es peligroso si si no sabes o si no hay alguien que esté contigo que te acompañe, es, es, suele ser peligroso, ¿no? Entonces, sí es una concentración de personas en cierto <coughs> Puntos, no en no en todo, ¿no? en general. Uh -huh. claro. Alberto, se nos acabó la hora. Es fascinante. Siempre <risa> sí. contigo es, sí. es, es
1: abordar y abordar y profundizar. Sí. Pues muchísimas gracias, no, por, gracias por, esta, por esta participación. Nigeria en nuestro imaginario y en nuestro corazón es un, un, un gran país. Y nos vamos a la tercera hora de primer movimiento.
2: Nos vamos.
7: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos Comunidad.
0: Escúchanos los martes a las 4 de la tarde por el 96.1 de FM.
5: Radio UNAM. Experiencia sonora. Hola, soy Tania Carrera.
3: Soy Oliverio Coelho y estoy en DescargaCultura.unam.
5: En voz de...
3: Jorge
8: F. Hernández. Compartimos historia de un informe de Jorge goitia
0: Pero hubo una época que todavía recuerdo con estremecimiento en la que fui burócrata. Inventé trámites y seguí la carrera de
12: obstáculo. Somos cultura para llevar.
6: www.descargacultura.unam.mx
13: El desabasto de gasolina nos ha dejado una gran lección. No podemos depender tanto de ella. Y además, cada vez nos sale más cara. Tenemos que hacer algo diferente. Otros países ya están apostando por energías alternativas. Y México no se puede quedar atrás. Por eso le decimos al presidente que para evitar otra crisis y echar a andar una gran estrategia nacional
5: de energías limpias y renovables, aquí están nuestros votos. Movimiento Ciudadano
7: En un país donde los protectores son la amenaza, los jueces tienen un precio y el crimen ostenta el poder. ¿Cómo obtienen justicia las víctimas? Lunes de Teatro de Radio UNAM te invita a escuchar la conmovedora demanda de una madre que busca a su hijo desaparecido en la puesta en escena No quería ser una antígona Dirección Edith Ibarra Todos los lunes de febrero a las 20 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle Cerca del Metrobús Amores Entrada Libre si nadie responde nuestras súplicas, cuando menos alguien las escuchará. Radio UNAM. Experiencia sonora. Dejar huella
8: en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero cubano.
5: Deja tu huella y apoya Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios.
8: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx
5: ¡Contigo hacemos posible lo imposible!
7: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Regresamos a la tercera hora del primer movimiento con muchísimas cosas, pero, berenice eh, ¿qué hay?
2: ¿Qué hay? Pues hay <risa> hay todavía por delante mucho en esta para esta tercera hora de entrada, pues bueno, me toca la poesía necesaria. Ese, creo que ese aventarnos la bolita al aire... Eh, Hace, a, a, haría pensar que, 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 que es como una obligación, pero no. Yo, también es como muy interesante eh, ir pensando, ¿no? Cuál es, e, e ir eligiendo cuál es el, eh, la poesía de la que quieres hablar y cómo acompañarla con música. Es algo bastante eh, placentero para sí. cuando tienes que hacerlo ¿no?
1: Sí. sí. hoy ha sí. sido un día difícil porque bueno lo que falló en, en Ajusco es en la energía eléctrica, eh, sí. se está trabajando en eso, eh, seguimos en AM, en internet, en nuestra aplicación, eh, no hay pausa, quien quiera escucharnos hay ya muchísimas posibilidades de, 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 de sintonizarnos, siempre el radio este, la experiencia analógica es, es extraordinaria, pero como muchos de nuestros seguidores en Twitter en Facebook, en las redes sociales están muy presentes, pues les recordamos que en AM, en internet y en nuestra aplicación estamos estamos presentes y bueno hay muchísimas cosas esta mañana siempre la la conferencia de prensa del presidente de la República genera muchísimo muchísimo interés hay una hay una parte fundamental se retiraron los los apoyos a Indesol se sigue cuestionando los apoyos a organizaciones sociales a eh, a estas eh, formas de de patrocinio del, del voto, de la orientación electoral, y bueno, seguirá siendo un espacio polémico eh, importante. Por otra parte, tanto en el sector cultural como en el sector de turismo y en el sector social, eh, los planes hacia las culturas comunitarias, hacia la perspectiva del mundo indígena, del mundo obrero, continúan continúan al alza, y bueno, será un... Una, uno de los signos de este 2019, estas sorpresas que día con día eh, ofrece, ofrece el nuevo gobierno.
2: Así es y bueno ya lo que comentabas, comentábamos Miguel Ángel al inicio de esta transmisión, eh, lo que también el presidente Andrés Manuel López Obrador ya había anunciado desde el día de ayer, eh, esta mañana ya firmó el decreto para transformar las Islas Marías en un centro para las artes, la cultura y el conocimiento del medio ambiente y de la naturaleza, eh, y en, en un comunicado también Jesús Ramírez, que es el encargado de comunicación, dice, estos modelos de castigo deben ir desapareciendo. Preferimos más escuelas y menos cárceles. A ver si le hacen caso por ahí en el, eh, en el Congreso de la Unión respecto al pues a, a esta reforma a la a, a la eh, prisión preventiva oficiosa, ¿no? Eh, también es, es parte del problema, es parte de la criminalización, es parte de ver eh, de una manera muy particular de, de una política criminal muy particular, muy específica que no atiende el contexto que no sabe de derechos humanos de las personas, sea quien sea, que tampoco sabe de derechos procesales, eh, y bueno pues ahí está, ojalá que que, que confluyan estas dos conversaciones, ¿no? Esta transformación de las Islas Marías de ese centro penitenciario, pero frente a la discusión punitiva también de, sí. de eh, prisión preventiva oficiosa. Sí,
1: ¿no? porque reúnes este, cinco centros federales de readaptación social, que siempre ha sido un dilema para el gobierno federal, para los gobiernos locales. Eh, que siguen reprobados en gobernabilidad en las prisiones, digamos, este hay más, casi veinte veinte centros de readaptación que reprueban en 4.2, 5.2 en gobernabilidad los gobernadores se enteran eh, después de, incluso de los directores de los centros que pues hay suites de lujo, un control de, de secuestros de criminalidad que se hace desde los penales. ¿no? Claro. Entonces la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Gobernación tendrán que resumir esta tarea que, que espero lo informen pronto. ¿no?
2: Por supuesto, sí, sí, es, es es además un tema apasionante lo que ocurre en las, en, en las prisiones en lo general. no este Leamos un poquito también a Foucault como habla de estos centros en, en los que se envían a las personas, pues, eh, lo voy a decir así, y muy, muy, de, de pronto, disfuncionales para la sociedad o para la norma o el canon social, y de lo que establece el Estado que debe ser un buen ciudadano, bueno... Mucho, mucho que abordar en este tema, pero también más adelante en nuestra mesa del día estaremos hablando de la autonomía de las instituciones en México. Las instituciones, bueno, desde organismos autónomos hasta órganos reguladores, ¿no? Y estaremos en esta conversación con el doctor Hugo Casanova Cardiel. Director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación Y también con la doctora Lourdes Morales Canales Doctora en Ciencia Política por la Universidad de la Sorbona Y directora de la Red por la Rendición de Cuentas del CIDE
1: uh -huh. Pues vámonos a la poesía necesaria
2: Vamos. Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
2: Ya estamos aquí, pues sí, me toca a mí la poesía necesaria. Vamos, eh, en esta ocasión eh, les voy a compartir... Eh, poesía de Julia de Burgos, ya que el día de ayer, 17 de febrero, pero de 1914, nació ella, que es una de las poetas más sobresalientes de Puerto Rico. Eh, fue partidaria eh, por la independencia de la isla, pues una lucha que lleva tanto tanto tiempo y tantas generaciones y voluntades puestas en esto, esta independencia frente a Estados Unidos, además de estimular la eh, pues la liberación de las mujeres en la isla. Después de ella, después de el poema que se titula Momentos, vamos a escuchar algo eh, que se titula Deja girar, girar, deja a girar, girar, esto de la agrupación brasileña Austin Coas, así es que vamos a leer esto que es Momentos eh, y es dice así. Yo fatalista mirando la vida llegándose y alejándose de mis semejantes, yo dentro de mí misma Siempre en espera de algo que no acierta mi mente. Yo, múltiple, como en contradicción, atada a un sentimiento sin orillas que me une y me desune alternativamente al mundo. Yo, universal, bebiéndome la vida en cada estrella desorbitada, en cada grito estéril, en cada sentimiento sin orillas. ¿Y todo para qué? Para seguir siendo la misma. Yeah.
7: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
1: La Mesa del Día. La Universidad Nacional Autónoma de México logró el reconocimiento jurídico de su autonomía en 1929, pero fue hasta 1944 cuando ejerció plenamente sus derechos y obligaciones luego de que el entonces presidente Emilio Portes Gil presentó el proyecto de ley orgánica de la UNAM.
2: De acuerdo con el historiador Miguel León Portilla, gracias a esta ley, la UNAM se gobierna a sí misma. En un artículo publicado en la revista de la Universidad, León Portilla señala que en virtud de su autonomía, la UNAM elige libremente a sus autoridades, ejerce su presupuesto y lleva a cabo tareas de docencia e investigación, igualmente difunde la cultura y la hace llegar a incontables personas por todos los medios de que dispone.
1: En el Estado mexicano, los poderes judicial y legislativo también son autónomos, al igual que ciertos organismos como el INE, el INAI, el INEGI o la Comisión Reguladora de Energía.
2: En los últimos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado que muchos de estos organismos no cuentan con autonomía, pues se, eh, no, no cuentan, eh, con autonomía, pues se encuentran controlados por personas que respondían a intereses ajenos a la ciudadanía.
1: En el caso de la UNAM, el mandatario aclaró en diciembre pasado que no sería retirada la autonomía de las universidades públicas, luego de que en una iniciativa que fue presentada en el Congreso, omitió un párrafo sobre este tema.
2: A partir de las declaraciones de López Obrador, hablaremos sobre el concepto de autonomía de algunas universidades y de otras instituciones en México. ¿A qué se refiere esto de la autonomía? ¿Para qué sirve y cómo se entiende en esta nueva etapa del gobierno? Nos acompaña el doctor Hugo Casanova Cardiel, investigador titularse profesor de la Facultad de Fid Filosofía y Letras, director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, el ISUE. Eh, sus principales líneas de, líneas de investigación son Política y Gobierno de la Educación Superior e Historia Contemporánea de la UNAM. Bienvenido, doctor Hugo Casanova.
14: Muchas gracias por la invitación. Buenos días.
2: Buenos días.
1: También está con nosotros la doctora Lourdes Morales Canales. Ella es doctora en Ciencia Política por la Universidad de la Sorbona en París. Es maestra en Comunicación, profesora asociada del Centro de Investigación y Docencia Económica, conocido por sus siglas como el CIDE, donde actualmente dirige la Red por la Rendición de Cuentas. Bienvenida, doctora Morales.
2: ¿Qué tal? Buen día. Muy buenos días, doctora. Eh, preguntarles primero, pues, ¿qué significa la autonomía en estos términos muy, muy amplios, en términos sociales, eh, de una institución eh, como la universidad, pero también de otras instituciones que ya hemos mencionado aquí y que están en, eh, en este momento en la discusión pública por los eh, señalamientos del presidente López Obrador? Eh,
14: sí, bueno, sí, doctor, pues, eh, yo quisiera, eh, en efecto, reiterar que en eh, diversas instituciones autónomas en nuestro país, cada una articulada a diferentes condiciones, a diferentes propósitos y a diferentes momentos históricos. El propio Instituto Nacional Electoral, ya se ha dicho, el Banco de México o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos son instituciones que gozan de algún marco autonómico específico. Esto me parece como punto de partida, habría que señalarlo. Las universidades no son de ninguna manera las únicas instituciones autónomas. Sin embargo, la condición de autonomía no es una condición exclusiva o monolítica o que tiene una caracterización única. La autonomía se da en función de la institución a la cual se adscribe, Y entiendo que en esta charla breve hablaremos de la autonomía universitaria. Y como punto de partida simplemente diría que se trata de un atributo que rige la compleja relación entre las instituciones universitarias y el poder estatal. Eh, la autonomía tiene algunas características, es histórica, desde el, la Edad Media las universidades sostentan esta característica, eh, a, a lo largo de todo el milenio la autonomía va caracterizando a las universidades. Pero al mismo tiempo la universidad es contingente, pues está articulada a su tiempo y a su espacio. No es lo mismo, se, sería una barbaridad pensar que aquella autonomía de la comuna de Bolonia en, en el año 1155 sería la misma que tenemos hoy en el siglo XXI. Es, es un atributo histórico eh, y contingente, ¿no? O sea, hay que pensarla en cada momento y en cada lugar.
13: Claro, doctora Lourdes Morales. Sí, efectivamente. Eh, si se fijan, antes del sexenio anterior, contábamos con cuatro instituciones que tenían autonomía constitucional. ¿Qué significa esto de tener autonomía constitucional? Bueno, que tienen la capacidad de ejercer sus presupuestos, de darse sus propias normas, de organizarse según sus eh, reglamentos y que son directamente un contrapeso de eh, los poderes públicos, el Ejecutivo uh -huh. Legislativo y Judicial. Y eh, antes del sexenio anterior, pues solo teníamos cuatro instituciones que por sus atribuciones, por sus características requerían de esta autonomía, que era la UNAM, eh, el Banco de México, el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, el uh -huh. INEGI, de la producción de de Información y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Eh, después de las llamadas reformas estructurales, aumentaron el número de instituciones que adquirieron este estatus, entre ellos el Coneval, que tenía otro tipo de autonomía, más técnica, más de gestión, pero le dieron el carácter de autonomía constitucional, algo que todavía no se implementa porque faltó la legislación correspondiente y que fue, eh, pues correspondía a un diagnóstico extraño esta autonomía. Uh -huh. Pero también el INE, eh, donde se centralizaron funciones de la organización electoral, el INAI, que tuvo más atribuciones, que es el órgano de la transparencia y que aparentemente es el favorito de los ataques de la nueva uh -huh. administración, uh -huh. la COFETEL el INE que también eh, es el órgano encargado de la eh, evaluación educativa en el marco de la reforma educativa anterior, este, y eh, el órgano eh, de regulación de las telecomunicaciones. Uh -huh. Entonces, eh, ¿a qué responden estas autonomías o por qué se les dio autonomía constitucional? Bueno, porque eh, se requiere personas que por su labor no estén subordinadas a poderes políticos o eh, a otro tipo de impedimentos para que puedan realizar sus funciones. Y también se requiere de una especialización específica. Eh, eh, por ejemplo, pues el CONEVAL, medir la, la pobreza y evaluar los programas a política de desarrollo social, pues sería muy grave que estas mediciones se hicieran en base a criterios políticos. Claro. Se requiere una evaluación técnica. Lo mismo la COFESE, que se encarga de proteger el proceso de competencia y el funcionamiento de los mercados. O eh, la protección de derechos humanos, uh -huh. que sí se requirió una evolución eh, de esta institución desde su creación hasta ahora. Uh -huh. En el caso de las universidades, pues también nos sea la facultad de eh, decidir de, de cómo se ejerce la libertad de cátedra, cómo se forman a los estudiantes, cómo se... Eh, realiza la labor de formación, pues sí requiere de, de una autonomía. Otro tipo de autonomías que, que tienen o, otros órganos también son importantes, pero no requieren eh, el reconocimiento del de, eh, estatus constitucional,
4: Ajá.
13: no requieren esa fortaleza. ¿no? Por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación, que se encarga de revisar las cuentas públicas. Ajá. Este ente depende del Poder Legislativo y tiene autonomía técnica y de gestión, pero no autonomía constitucional, responde al, al Poder Legislativo y eh, eso no lo excusa de cumplir con estándares de rendición de cuentas, igual a los otros órganos constitucionales autónomos tienen que cumplir con estándares de rendición de cuentas, no se mandan solos. Uh -huh. Eh, y eso, pues, contribuye al sistema de pesos y contrapesos de vigilancia mutua que se requiere en cualquier eh, gobierno democrático. Uh -huh.
2: claro.
1: Doctor Hugo Casanova.
2: Sí, este, eh, ya él nos había contestado. Eh, preguntarles, pre preguntarles cuáles son eh, estos, bueno, ya nos mencionabas, eh, doctora, eh, Lourdes Morales, los alcances, ¿no? Un poco de, en qué consiste cada una de estas autonomías, la constitucional, la no constitucional. Pero cuáles son eh, los alcances, los alcances para un estado, para un estado que se está configurando de manera tal como la que estamos presenciando en este momento con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? con, con las características que empieza a reunir esta, este gobierno, eh, al parecer de ánimos, con ánimos de centralizar de dirigir desde una sola Cabeza, desde una sola persona, ¿qué, qué implicaciones tienen estas, eh, pues estas, estos dichos, estas acciones que se empiezan a llevar a cabo desde el Ejecutivo para con las autonomías distintas que, que, sí. que, que están en el país?
13: Bueno, a mí me parece saludable que se revise el funcionamiento de estas instituciones.
2: Perdimos por ¿Hola? ahí. Sí sí, te, sí, 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 te escuchamos. Yo como que se había cortado algo, ¿no? Sí, se cortó Hola. la otra Ajá. línea. Sí, sí la ah, otra okay. línea con el de... doctor Hugo, ahorita la retomamos, pero ah, sí, coméntanos por favor
13: me parece saludable que se revise el funcionamiento de esas instituciones que efectivamente a la luz de las últimas reformas centralizaron muchas funciones crecieron mucho y internamente pues sí tienen ciertos problemas de gestión entonces uh -huh. eso me parece saludable ahora también creo que son necesarios estos estos órganos nacieron no por ocurrencias de unos cuantos se requiere una instancia que garantice. ...que haya elecciones libres, competitivas, equitativas... Uh -huh. y, ...y de ahí que exista el Instituto Nacional Electoral... quizá no con todas las atribuciones que tiene... ...pero eh, sí es saludable que exista... Eh, ...lo mismo eh, el Coneval... ...lo mismo la Fiscalía General... Uh -huh. ...que tiene muchos problemas todavía pendientes... ...por ejemplo la profesionalización, por decir algo pero pues sí requiere que haya una instancia que procure justicia de manera eficaz, eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos.
4: Ajá.
13: Entonces, ¿qué es lo que estamos enfrentando? Es, yo creo que efectivamente uno de los de las temas no resueltos en estos órganos constitucionales autónomos que pasan sus, la designación de sus eh, integrantes por eh, el Congreso, no son una designación directa del presidente de la República, salvo el caso del fiscal general, que se quedó así redactado la, en la Constitución, eh, creo que todavía no hemos resuelto un método de designación que escape a las cuotas político-partidistas.
2: Uf, qué tema. Sí. ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, 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 escuchamos perfecto y con toda la razón, Ajá, este este es, tema de la designación.
13: Ah, sí, la designación ha sido un, un gran tema, uh -huh. eh, porque pues son órganos que eh, parten de un acuerdo político, es normal, los partidos políticos están representados en el Congreso y representan los intereses de sus electores, pero también intereses de grupos específicos. ¿no? Entonces, ciertas designaciones, aún las que han tratado de ser eh, muy blindadas, pues sí han dejado en, en estos órganos a personas que no siempre han ejercido su autonomía de forma plena. O, más bien, hemos visto resultados eh, insatisfactorios para la ciudadanía. Claro, Eso eh, vamos. Es un tema, uh -huh. Y bueno, creo que este gobierno ha puesto el foco eh, sobre este tema, pero me parece que la solución, pues tampoco es desaparecerlos.
2: Oh, sí. Claro, doctor Hugo Casanova, ¿qué, ¿qué decir al respecto? ¿Qué decir de estas de esta relación ¿no? actual que se plantea actualmente en este panorama con el nuevo gobierno y, y las distintas autonomías que existen en nuestro país, específicamente ahora con la autonomía universitaria? ¿Está por ahí el doctor Hugo? Creo que no está por ahí. Pues bueno, sí, sí creo que creo que se nos cortó de nuevo la línea con el doctor Hugo, pero bueno, pero nos comentabas, doctora Lourdes Morales... Eh, de estas implicaciones, ¿no? de, eh, de, de la parte saludable, de tener una revisión, incluso una autocrítica, ¿no? de pronto también, eh, pero de estas implicaciones de cortar de tajo, de cortar de tajo o, o de estas maneras, como lo está haciendo, eh, o, o como al menos se señala que lo está haciendo el gobierno actual de eh, Andrés Manuel López Obrador.
13: Eso es también algo que no hemos visto en el debate público, como que, eh, por ejemplo, en la revisión del presupuesto que hubo reducciones importantes a órganos constitucionales autónomos, concretamente el INE, el INE que ha salido a declarar fue el que más reducciones tuvo, uh -huh. que no va a poder realizar las elecciones de manera correcta con ese presupuesto y que hay una controversia eh, constitucional en, en curso. Eh, también la CNDH tuvo una reducción, el, el ine y esto entra en una nueva discusión sobre cómo se va a hacer eh, la reforma educativa, el IFT también tuvo reducciones y mucho menos reducciones tuvo el INAE, pero uh -huh. tuvo reducciones.
1: La Comisión Nacional Entonces, de Derechos Humanos. Yo no
13: he visto una autocrítica uh -huh. de estas instituciones sobre, bueno, qué es lo que no está funcionando internamente, qué medidas salvo el INE que sí salió a decir que había hecho una revisión de los presupuestos se bajaron los salarios este, pero yo creo que se requiere una revisión más a fondo de qué tipo de resultados están dando estas instituciones algo que a mí me llama mucho la atención es que ningún ciudadano de a pie ha salido a defender a capa y espada a los órganos constitucionales autónomos ¿no? uh -huh. eso habla de cierta distancia que hay entre estos órganos que son eh, fundamentales para el ejercicio de derechos eh, políticos, de derechos sociales, ¿no? Eh, y no he visto que un ciudadano se sienta, salvo las comunidades especializadas...
2: Ajá, exacto. Eh, Pensaba a, en el a, INAI, INAI, ¿no? Con respecto al Eso es un, un indicador
13: de que algo de lo que están haciendo, pues no está vinculándose directamente con la, con la ciudadanía, ¿no? Uh -huh. Lo segundo es, ¿qué tanto están rindiendo cuenta. Estos órganos son uh -huh. órganos costosos ¿sí? eh, y creo que por lo mismo debieran de ser impecables en los mecanismos de rendición de cuentas y de transparencia misma de sus de sus eh, atribuciones. Y lo tercero es la profesionalización misma, o sea que, salvo el INE que tiene un servicio eh, electoral profesional. Por ejemplo, el INAI no tiene un servicio profesional. El IFT sí tiene un servicio profesional y, de hecho, la forma de selección de integrantes es bastante sofisticada. Entonces, creo que este sería el contexto ideal de aumentar las capacidades de vigilancia sobre estos órganos que saldrían fortalecidos, revisar los problemas administrativos que tengan y, sin duda, eh, mantener su existencia dentro de un sistema que requiere estos órganos especializados que garanticen derechos y que coadyuven al desarrollo de la vida democrática del país.
1: Uh -huh. sí. Ha sido particularmente este fin de semana la, la, la controversia en torno a la acusación que hizo el presidente de la República de que la Comisión Reguladora de Energía tiene en su titular a una persona ejemplo del conflicto de intereses, García Alcocer, que es el titular de esta... De, de, de este organismo, eh, explicó ampliamente en varios medios y le dieron el espacio para hacer visible que eh, lo que ha hecho la Comisión Reguladora de Energía a través de múltiples sesiones es hacerlo transparente y documentar a través de video, de audio, de las reuniones que han tenido y explicó que tanto su esposa como otro familiar eh, F trabajan un, ella en una empresa dedicada al gas natural y otro a una empresa eólica. Pero eh, el, des, el primo ligado a su, su, su hermano ligado a la, al, al sistema de energía, pues estaba nombrado mucho antes de que él entrara eh, como titular de la comisión reguladora. Este tipo de... de, de este tipo de declaraciones, qué significan en un contexto democrático como en el que aspiramos vivir. Este, estas acusaciones que bueno hoy el presidente prometió mostrar las pruebas de esa de ese conflicto de interés, pero eh, también al coserlo ha hecho la ausencia de conflicto y su negativa a renunciar a la comisión. ¿Cómo lo ven Así ustedes? Es.
13: Eh, bueno, es la primera vez también que vemos que eh, algún integrante de Un órgano con autonomía enfrenta un contexto de cuestionamiento político y creo que es importante que si existen las pruebas, que se presenten. Este gobierno claro. ha mencionado los conflictos de intereses entre el sector público y el sector privado y la falta de claridad en este vínculo que sabemos que está detrás de muchísimos casos de corrupción y insisto creo que esto es saludable, pero también es fundamental que existan las pruebas y que existan las investigaciones, no sirve con denunciarlo en los medios o en el espacio público, si no se toman las cartas en el, asu en el asunto, se hacen las investigaciones eh, conducentes, se respeta el debido proceso, la uh -huh. presunción de inocencia uh -huh. y se toman consecuencias para evitar que esto se siga reproduciendo. En el caso de esta persona, eh, me parece que el posible conflicto de intereses era explícito y supongo que eh, si hubo casos en los cuales eh, se podría poner en duda su eh, juicio, pues ojalá y lo haya expresado. Eh, el tener intereses no es un delito, ni tener familiares, ni tener relaciones con el sector público con el sector privado. Lo malo es cuando se utilizan estos intereses o estos vínculos para sesgar un juicio o para beneficiar a una persona, a una empresa o a un grupo en específico. Entonces, también una vez más, saludable que hablemos del tema del conflicto de intereses, pero si solo se queda en la denuncia sin fundamentos, pues creo que no va a ayudar
2: a fortalecer la democracia. Claro, eh, doctora Lourdes Morales. Bueno, aquí en nuestras redes sociales ya nos están llegando comentarios. Eh, eh, pues claro que, que emociona y, y, este, y se agradece la conversación sobre la autonomía, la autonomía en general y universitaria. El doctor Hugo Chávez, eh, perdón, Hugo, Hugo Casanova, perdón, fue un desliz por ahí. El doctor Hugo Casanova ya no lo pudimos contactar en nuestra línea telefónica, pero seguimos contigo, eh, Lourdes Morales. Fíjate que Fernán eh, arroba Ferlo nos dice, Bravo, gran mes la autonomía se puede garantizar absolutamente, te pregunta o es el intercambio de opiniones y posturas lo que otorgue una visión equilibrada que tenga como objetivo asegurar el bien común y si, y si mantener la autonomía técnica más no la desvinculación con la sociedad ¿Qué, qué, ¿qué opinas al respecto? ¿la autonomía se puede garantizar absolutamente? ¿es deseable? Pues en algunos casos yo creo que sí, uh -huh. es
13: deseable ahora la, la mejor autonomía es la que se ejerce ¿de qué sirve que exista la autonomía reconocida en las leyes si en los hechos el desempeño deja mucho que desear? ¿no? Uh -huh. eh, creo que en el caso, por ejemplo, de los embates que ha recibido el órgano de la transparencia, que por nosotros mismos desde la red ayudamos a que se fortaleciera, que tuviera más atribuciones, pues uno de los asuntos que debilitaron la percepción en el escenario público no fueron algunas resoluciones, sino principalmente el hecho de que una de sus comisionadas, antes de que terminara su periodo, aceptara una candidatura a la diputación del PRI. ¿no? Uh -huh. Eso sin duda se leyó como un pago de favores. Sí. ¿no? Entonces, ese tipo de cosas no ayudan, no ayudan. Hay algunos órganos que tienen... Eh, la llamada cláusula de enfriamiento, Ajá. que es que no pueden ocupar un cargo eh, público o menos político eh, una vez terminada la gestión después de cierto periodo de tiempo, que es la misma cláusula, por cierto, que se aplica a funcionarios públicos que desean ingresar al sector privado, aunque el número de años es distinto. Eh, eso, pues, eso, no, eso no ayuda entonces la mejor autonomía es la que se demuestra a partir de decisiones que responden al interés público y no al interés de grupo ni de partido
1: mm -hmm. ¿Hay una diferencia entre órganos constitucionales autónomos y organismos públicos autónomos?
13: Es que hay unos que son órganos autónomos constitucionales que tienen el nivel de reconocimiento en la constitución y eso le da una serie de, de atribuciones. Hay otra que es técnica y es solo eh, la autonomía que les da para decidir de asuntos en materias específicas, mediante procedimientos especializados con personal calificado. ¿no? Otra es la administrativa, que es que no dependen de ningún otro poder o entidad. Otra es la financiera presupuestaria, en donde ellos mismos definen sus propios presupuestos, y ya después el, el Congreso dispone, pero ellos tienen que definir los, los presupuestos. No uh -huh. solo tienen la capacidad de proyectar, gestionar y ejercer el presupuesto, sino inclusive en algunos casos eh, están en posibilidad de generar eh, recursos propios. Hay otra que es la normativa, en donde ellos mismos se dan sus reglamentos, políticas, lineamientos, todo lo que es el funcionamiento interno, hay otro que es de, de funcionamiento, eh, donde pueden eh, realizar actividades eh, vinculadas a sus atribuciones, como la autonomía técnica, orgánica, financiera. Y esta que estamos hablando es la autonomía plena, en donde eh, no están subordinados a ningún poder para la toma de sus decisiones.
2: Claro. Eh, doctora, el, el, Andrés, el
13: único contrapeso que hay en estos, en el tema de las, bueno, primero es la aprobación, la aprobación del presupuesto que pasa por el Congreso. Ellos diseñan sus presupuestos, los presentan
4: ajá.
13: y, bueno, el Congreso dispone. Y eh, la segunda, pues, es la forma de eh, designar a los Titulares, a los titulares, que también pasa por el Congreso.
2: Y por ahí también está nuestra universidad en uno de estos perfiles. Eh, regresó ya a la línea el doctor Hugo Casanova Cardiel, investigador, eh, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras. Eh, doctor Hugo, ¿qué hay de la universidad? Nos quedamos con esta, eh, pues con estas grandes dudas sobre la autonomía universitaria. Hace unos momentos, por, por la mañana, hablábamos sobre la ley de eh, bioseguridad, de cómo afectan estas nuevas designaciones, estos Nuevos procesos a la ciencia, a la tecnología y también al quehacer de investigación en la universidad. Sí,
14: muchas gracias. Eh, perdón por la este, falla técnica que tuvimos, que fue acá de este lado, que se nos fue la energía eléctrica. Pero bueno,
2: no, el lo, punto sí, sigamos. Es,
14: uh -huh. este, qué bueno. Eh, mire, eh, decía yo eh, cuando comenzábamos que la autonomía es un atributo que está relacionada con su tiempo y con su espacio. Es decir, no hay una autonomía definida de una vez y para siempre, sino es un atributo en constante movimiento. Los uh -huh. rangos de la autonomía pueden variar, varían de una institución a otra, varían de un momento a otro y de un espacio a otro. ¿Qué es lo que está pasando eh, a partir del, del nuevo gobierno? Bueno, está habiendo una redefinición en diversos ámbitos de la autonomía. Si pensamos en las universidades, que es el espacio eh, que nos convoca en esta, en esta charla, eh, pensaríamos que la, la universidad está sujeta a una constante redefinición. Sin embargo, hay un planteamiento que es muy importante y que es el artículo tercero constitucional, que señala un marco concreto uh -huh. para la autonomía de las universidades en México. Y mientras no tengamos una reforma a ese marco autonómico, lo que sigue operando son esas reglas. ¿Qué dicen esas reglas? A 90 años de que fue instaurada la autonomía de la Universidad Nacional. Eh, las reglas básicamente aluden a tres grandes dimensiones. La dimensión académica que es eh, la más significativa para la autonomía universitaria, pues aquí están las actividades sustantivas de las instituciones. En este rubro se incluye la libertad de las universidades, en el caso de la UNAM, es la libertad que tenemos para eh, definir los requisitos y las condiciones de acceso, uh -huh. para definir la selección de las carreras, la oferta de cursos y planes de estudio para definir los requisitos de permanencia y las condiciones mediante las cuales se obtiene un título, así como otros aspectos re relativos a la libertad académica de cátedra y de, y de investigación. Eh, esta es una cuestión, digamos, eh, fundamental porque es lo, la esencia de la universidad. Otra dimensión de la autonomía universitaria es la elección de académicos y directivos. Eh, eh, nosotros decidimos cómo contratamos, cómo promovemos y cómo despedimos a los académicos, pero también a los directivos, a los rectores y al personal eh, administrativo de las instituciones. Y hay una dimensión especial de la autonomía que alude también a la selección de los alumnos. Cuando se habla en estos tiempos recientes de una... A recepción universal a los estudiantes, es algo que desde las universidades tenemos eh, la responsabilidad de definir en qué medida podemos abrir eh, la, el acceso a, a los estudiantes. Hay una tercera dimensión que es la económica. Eh, esta se centra por supuesto en los aspectos financieros, uh -huh. en la fuente del financiamiento, en el monto de los fondos, en el criterio para la operación de los fondos, en la construcción y distribución de presupuestos, así como en la evaluación y la rendición de cuentas. Esto, todo esto es un ángulo tremendamente crítico, pues expresa tanto la fuerza financiera del Estado como las necesidades siempre crecientes de las instituciones. Eh, aquí lo que podemos apreciar también es una serie de tensiones permanentes que demandan de una atención constante, pues se trata no solo de una negociación económica, se trata de un ángulo que puede marcar la diferencia entre lo que, lo, que se proyecta y lo que se logra, ¿no? Uh
4: -huh. Tenemos
14: aquí esta tensión entre un Estado que puede eh, presionar a través de la contención financiera y una institución que normalmente está necesitada de, de mayores recursos. La autonomía, pues, es, es un elemento muy muy complejo, ¿no? Que no que no se podría eh, suscribir de un plumazo. Y yo quisiera eh, cerrar esta reflexión con una idea.
4: Ajá.
14: El sentido esencial de la autonomía es permitir que los universitarios desarrollemos el trabajo bajo, bajo condiciones de plena libertad académica. Eh, en tal sentido, los universitarios somos los primeros beneficiarios de La libertad eh, para ejercer el trabajo Sin embargo hay un elemento crucial El verdadero y último beneficiario de la autonomía universitaria No son los actores universitarios Sino es la sociedad La sociedad en su conjunto Es la que recibe los beneficios más grandes de, Del trabajo universitario A través de la creación y transmisión del conocimiento y de los frutos eh, universitarios en todos sentidos, no solamente de la docencia y la investigación, sino de la extensión cultural de todas las manifestaciones universitarias. Entonces, eh, si preguntamos, ¿autonomía para qué? La autonomía es para la sociedad. O sea, el, 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 el actor que la recibe en primera instancia es el universitario, pero la beneficiaria mayor es la sociedad. Y esto tiene... Un sentido muy importante, un sentido profundo porque desplaza este sentido de aparente privilegio de unos cuantos al privilegio de la mayoría. Y, y desde mi perspectiva, y esto no lo, no solo lo digo yo, hay una serie de autores que trabajan este tema, la autonomía universitaria hace factible el trabajo de la universidad en tanto eh, proveedora del bien común. O sea, la autonomía universitaria, por tanto, deviene en un beneficio para toda la sociedad.
2: Claro. Creo que es importante aquí también eh, hacer la distinción y que ya más o menos se ha ido delineando en distintos casos. Eh, la, la distinción entre autonomía la autonomía y la, y la falta de rendición de cuentas, ¿no? la autonomía digamos frente a la transparencia, ahí quisiera preguntar también a ti doctora Lourdes Morales que diriges esta red por la rendición de cuentas, cuál es el, el equilibrio que debe haber al interior de estos organismos y órganos regularo, reguladores y autónomos eh, digamos más allá de su relación con el poder hacia adentro, dónde está la crítica y dónde está este punto donde que, que, se, que se encuentra la autonomía con la transparencia Así es,
13: yo, yo suscribo lo que ha dicho el doctor, creo que es fundamental para las entidades de educación superior y para la universidad contar con libertad de cátedra libertad de decisión, libertad de investigación eh, y sin duda eh, una libertad de organización. ¿Cuál es el problema? Eh, creo que no nos ayudó mucho como centros de estudios, casos como eh, la llamada estafa maestra. Exacto en donde se piensa que todas las universidades pueden prestarse a prácticas eh, que son bastante criticables y que pueden conformar redes de corrupción. En ese sentido, es eh, fundamental que los centros de educación superior cumplan con sus obligaciones de transparencia, cumplan con criterios de rendición de cuentas, y que en estos procesos de decisión sobre proyectos de investigación, sobre contrataciones, sobre eh, manejo de plazas, pues se cumpla con los mayores criterios de rendición de cuentas que blinden a nuestros centros de educación superior de posibles ataques y dudas sobre su desempeño. Entonces, en ese sentido, pues es fundamental eh, la relación entre transparencia, rendición de cuentas y autonomía. Doctor Hugo sí. Casanova.
14: Ajá. Perdón, yo sí quisiera tomar una clara distancia ante estas condiciones de suspicacia ante las instituciones. No eh, desconozco que ha habido instituciones que han tenido eh, fallas que son lamentables, no solamente para ellas, sino para un país que tiene enormes necesidades. Sin embargo, en el caso de la Universidad Nacional, y aquí a riesgo de, de, de parecer... Eh, eh, que, que enarbola uno la camiseta o la bandera eh, de la UNAM, eh, quisiera señalar que la Universidad Nacional desde hace bastantes años ha rendido cuentas de una manera ejemplar y aún en la época del panismo en la que se tendió una distancia, o sea que yo estudio en, en, en mi eh, dimensión académica, se tendió una distancia ante el Ejecutivo Federal, la Universidad Nacional hizo un esfuerzo muy grande de rendición de cuentas frente al legislativo. Esto es algo que hay que reconocer, que la, que la universidad ha, ha jugado en el equipo de la transparencia y que, la, que en el caso de la Universidad Nacional no solamente hemos sido respetuosos de la transparencia y la rendición de cuentas, sino que hemos sido claros promotores de ella. Nosotros hemos trabajado en favor de esa y hemos trabajado en favor de las instituciones de la democracia eh, actual, o sea, no, no, no podríamos desconocer que entidades como el Instituto Nacional Electoral o el propio que eh, son creaciones de universitarios de universitarios de la Universidad Nacional, eh, insisto no quisiera parecer que que eh, defiendo eh, a una institución solamente, pero tampoco eh, quisiera desconocerlo en el auditorio eh, que nos acompaña esta mañana en Radio Universidad. Me parece que debemos sentirnos muy orgullosos de los esfuerzos que se hacen en esta materia. No desconozco tampoco que pueden haber eh, problemas en algunos puntos los cuales han sido eh, rigurosamente contenidos y, y rigurosamente este, sancionados. Pero en términos generales, la Universidad Nacional se desenvuelve bajo una dosis que tiene que ver con la exigencia social por un mejor médico. Lo que tenemos, eh, estas suspicacias que se han tenido de todas las universidades que hacen cosas malas, yo me niego, a, me niego a reconocerlo. Hay algunas universidades que se han equivocado, hay algunos sujetos que se han equivocado, pero eso no nos alimentaría para desconocer a la comunidad académica, a la comunidad no, claro. científica, que ha trabajado bajo un enorme esfuerzo, porque si no, no tendríamos estas instituciones, ni tendríamos el país... Eh, del que hoy nos sentimos orgullosos y preocupados a la vez porque el, el, la historia no está escrita de una vez y para siempre
2: Claro, Doctor, la doctora Lourdes Morales tocaba, eh, ponía el tema en la mesa solo como ejemplo de la estafa maestra, entonces ahí solo para puntualizar este comentario que nos comparte, ¿qué eh, no, no hay una parte, digamos, dentro de la estructura de la, estructura, de la organización eh, de las autonomías uni universitarias a la, a la que se tendría que atender eh, dada pues, los casos que, que se mostraron en la estafa maestra. Sí, donde haya un problema
14: hay que atajarlo de manera contundente y categórica uh -huh. y sancionarlo. Ahora, de ahí a pensar que las universidades mexicanas tienen la etiqueta de estafa maestra, por favor no lo hagamos.
13: Sí,
6: no. Tú. Así es, claro, Así claro. es, es en ese no. sentido iba uh -huh. mi
13: comentario. Sí, adelante. No es justo que a toda la comunidad científica sí, se claro. les meta en el mismo paquete,
4: uh -huh. y menos cuando doctor. hay
13: casos en donde se cumple cabalmente con las exigencias, con la ley y se rinden cuentas cotidianamente.
4: Uh -huh. Exactamente.
13: Eso, eso hace un daño mayúsculo a la sociedad, no solo a, a las instituciones de educación superior, sino a la, a la sociedad misma.
14: Claro. claro, porque la verdad es que en un marco institucional como el que, en el que ha devenido nuestro país, las universidades han logrado conservarse como instituciones con un gran reconocimiento si ahora también las cuestionamos, y de manera claramente injusta, me parece que, como bien dice la doctora, no solamente esto obra en detrimento de las instituciones, sino en detrimento de la moral social, ¿no? De, de, tenemos todos un desánimo tremendo, y no, yo yo pienso que no, tenemos instituciones eh, muchas de ellas ejemplares, ámbitos institucionales super competitivos. Tenemos a mexicanos egresados en nuestras universidades públicas, estudiando posgrados o trabajando en, en instancias de otros países lo cual nos demuestra que ponemos un marco universitario bastante potente y solvente.
2: Claro, nos queda un espacio para una, una última reflexión, eh, doctora Lourdes Morales. ¿Qué decir para cerrar esta conversación?
13: Pues creo que en el contexto actual eh, hay que eh, generar oportunidades y creo que es importante que se revise el funcionamiento de los órganos constitucionalmente autónomos, sobre todo aquellos que tienen problemas de gestión, que crecieron mucho, que son muy costosos y que pues requieren sin duda una reingeniería para volverse más eficientes. En el caso de las universidades, yo creo que la autonomía universitaria es un, una causa que no se debe de dejar. Hay que luchar por esta autonomía porque sería la captura no solo de las generaciones actuales, sino de las futuras no nos pueden quitar la libertad de pensar, de reflexionar y de formar eh, los futuros profesionistas. Creo que eso, eh, eso tiene que estar arreglado en la ley, que es una promesa que todavía no vemos concretarse. Y lo mismo el financiamiento. Yo entiendo que se quiera hacer una racionalización, yo entiendo que se quiera hacer una nueva política educativa y una nueva política social, pero sí se agradecería que todas estas decisiones se hagan basadas en evidencia, claro. basadas en datos, basadas en información y no solamente basadas en dichos o, en, o basadas en, en casos que sí fueron tremendos, fueron eh, bastante nocivos para la sociedad, pero son casos específicos. No se vale meter a todos en la misma canasta. Es este decir ni en... que todas las universidades uh -huh. son corruptas o que tienen problemas o que no dan resultados es tan injusto como decir que todos los funcionarios públicos son corruptos. Eso claro, no es cierto.
2: Claro, sí. doctor Hugo Casanova. ¿Con qué despedirse?
14: Sí, uh -huh. eh, sí, muchas gracias. Yo quisiera simplemente recordar, la autonomía es un tema eminentemente político, y la política supone entre sus componentes esenciales el establecimiento de pactos y negociaciones, eh, en, en el caso de las universidades especialmente. En tal sentido, hoy resulta necesario, de mi punto de vista, refrendar el pacto universitario ante los diferentes órdenes del Estado, uh -huh. que redefina y que, que refrende también los principios más eh, valiosos de la autonomía. Un pacto respetuoso, colaborativo, inteligente y académico. Un pacto que reconozca a la autonomía universitaria como un hecho social en el cual todas las partes reciben el máximo beneficio. Un pacto que reconozca la autonomía universitaria, insisto, como un bien público.
2: Por supuesto. Pues les agradecemos a ambos. Doctor Hugo Casanova Cardiel, investigador y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras. Muchas gracias.
14: No, muchas gracias a
2: usted. Al contrario, doctora Lourdes Morales Canales, doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de la Sorbona, París, maestra en Comunicación, profesora asociada del Centro de Investigación y Docencia Económica y también donde diriges la red por la rendición de cuentas. Muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ustedes y buen día. Muy buen día. Miguel Ángel, ¿nos, sí. ¿nos vamos ya?
1: Sí, bueno, importante esta discusión porque finalmente... A quienes les quede el saco de que todavía no se entiende, no quieren entender que esto ya cambió. Eh, los organismos autónomos son muy importantes para entender para entender todos estos cambios. Y Gracias. bueno, nos vamos a despedir con Enken Yelelevesh, de Girma Bellené y Akale Bubube.
2: Y así, así nos vamos. Esto fue Primer Movimiento.
1: Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.
12: Can ye let the best? Can you let the best? With some Ethiopia with I know my dear mama Where's the read Ethiopia Conjit in a name by Tramage water feet We I bought babay And the car with my land Anchin back when I'm here